0: Ja, sind, sind Alles also kann jetzt muss schon kann Ich, ich, schon sagen. ich sehe ohne, ich schon, der, der, der Geist von Christian Lose schwirrt hier noch. noch Dieses äh, unnütze Talent, äh, du unnützt es ja nicht. Man, an der einen oder anderen Stelle sorgst du ja dann für einen Lacher. Und was gibt Schöneres als zu lachen, gut gelaunt zu sein, sich mit irgendwelchen Menschen zu freuen? Aber ja, ja, Wortspiele und Flachwitze, Find das ich ist genau mein Ding. Finde ich toll das wäre nichts, womit ich meinen Vater noch mal belästigen wollte, dass er sich Sorgen macht, dass ich aus der Kirche aus. dann bleibe ich in der Kirche. Also was, mit die 12.000 Euro da im Jahr.
1: <lacht> Natürlich, äh, ja. Sebastian geht ja auch regelmäßig zu Edeka, ja. bevor er zu uns kommt immer, um sich dann einmal durch die Fruchttheke zu riechen, damit er dann ja. sagen kann, was er da immer
0: drin riecht. Läufst du da hin <lacht> oder nimmst du das Edeka? <lacht> <lacht> ja, man weiß ja nicht. Am, am Ende, wirklich, ist nicht so einfach, aber Killing with Kindness, Leute seid freundlich, das ist einfach das Beste, selbst wenn ihr es nicht sein wollt, dann seid erst recht, der Gegenüber ärgert sich dann sowieso am allermeisten über seine Unfreundlichkeit Amen. und der, der stellt sich übrigens auch richtig einen rein, ne?
1: Zuhörer und Innen, meine sehr verehrten Damen und die, die nachlaufen. Keine Angst vor der Wahrheit. Heute sind Sie mittendrin statt nur dabei. Morgens halb zehn in Deutschland oder wann auch immer. Auf diese Steine können Sie bauen, denn guten Freunden gibt man eben mal ein Weinchen oder zwei. Aber sind Sie zu stark, bist du zu schwach. Für die heutige Runde nur das Beste im Mann. Dafür stelle ich mit meinen Normen. Und darum begrüße ich wieder an meiner Seite ist ja neu, Nein mit Perwoll gewaschen. Seh wie Sebastian Quarkfee. Und natürlich, merci, dass es dich gibt,
2: Thomas. Man hört, dass du letzte Folge was mit Tom gemacht hast. Du hast schon wieder Vorspiele präsentiert, Jetzt nicht ich schlecht. Ich
1: bin gerade heute so ein bisschen, warum auch immer, ein bisschen in Werbelaune. Ähm, mal sehen, ob unser heutiger Gast noch auch dabei ist mit Werbung. Aber ich glaube, da hat er so ein bisschen mit abgeschlossen. Ähm, wir hören dann einfach mal rein, was er so drüber sagt. Aber ich habe heute richtig Bock drauf, weil wir haben heute ein Thema, das unser Gast genannt hat, was ich so toll finde, weil es geht um Portwein.
2: Ja, Dietmar, mir geht es da so wie dir seit 22 Folgen mit diesem Podcast. Für mich ist das äh, Terra Incognita. <lacht> ich bin echt gespannt, was da auf uns zukommt heute.
1: Ja, aber Portwein ist eins, äh, äh, was wirklich schön ist. Es ist nämlich der meist unterschätzteste Wein in Deutschland. Also wenn man heute irgendwo hingeht und irgendwo eine Feier hat und man hebt das Gläschen jetzt wahrscheinlich auch zu Weihnachten und so weiter, dann heißt es beim besten Aperitif, ja, das besten Abend Sherry. Auf Portwein kommt kaum jemand. Und darum bin ich echt... Richtig froh, dass wir heute Portwein weil ich habe bisher Portwein auch immer sehr gut umschifft. Ja, Port ja, ist ja ein gutes Wortspieler mit umschiffen, weil ja, das hat auch was mit Schiffen zu tun bei Portwein.
2: Du bist heute in Stimmung, wir merken das schon. Ja, 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 ich hab Bock. Also komm, lass uns einfach starten, oder? Das starten wir einfach. Okay, unser heutiger Gast,
1: wie er selber auf seiner Website schreibt, ist Entrepreneur des Wahnsinns, Texter, Moderator. Autor, hundertfacher Preisträger und ran von Nägeln in Gold und Silber, der scharfsinnige Sidekick, der Manuel Andrak für Reiche, im erfolgreichen Podcast Fiete Gastro zusammen mit Tim Melzer. Er ist Deutsche Bahnfan, Flachwitzjäger, Hypochonder, Messdiener, Rückwärtsleser, ein laktosefreier Milchtrinker, Canfrancier, er ist der mehr geht nicht oder fabulös auf Französisch gesagt der Merger, der Wabergé, der Wortkunst. Don't call him a schnitzel, deswegen, hier ist
0: Sebastian Emanuel Merget. Hey! <lacht> ja, also erst mal moin, äh, ganz herzlichen Dank für dieses äh, wirklich sehr, sehr, sehr schöne Entree. Also da muss ich sagen, ähm, wo du herkommst wollen, reden. also das, äh, das da, da kann ja. man gut zuhören, Thomas. Ja. An der Stelle kann er was, oder? Da An muss der man Stelle schon kann sagen, er
1: was, ja. Da fahre ich auch meistens immer voll auf. Ich versuche dann auch immer so komprimiert eigentlich die Zuschauer, die wir normalerweise hatten, so mit, also so hineinzuholen, so das Gefühl zu verleiten, ne, des Entrees für unseren Gast, in dem Sinne auch für dich, äh, danach fällt ab bei mir, ja, ich weiß, Schnell. Aber.
0: Vor allem, kommt. Also ähm, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank bitte äh, bitte vor allem für dieses äh, wunderbare Entree lieber Dietmar ganz herzlichen Dank dir Thomas und auch Dietmar natürlich für diese Einladung und auch Sebastian ohne den hätten wir ja offensichtlich hier keinen Ton äh, der ich sitzt da mit weg. Kopfhörer Mikrofon und irgendwelchen selbst als Podcaster ich weiß bis heute nicht was diese ganzen Gerätschaften da sind ich habe das zuletzt gesehen als ich mal Zeuge wurde wie jemand äh, beim Alkoholtest blasen musste ähm, <lacht> es scheint der erste Podcast zu sein der äh, nachträglich nach hinten ausgestrahlt wird, weil ihr habt ja gerade über den Portwein schon gesprochen und Dietmar sagte gerade jetzt zu Weihnachten. Also wir haben jetzt Januar. Also entweder wird der Podcast nach hinten hin ausgestrahlt. Das finde ich sehr interessant. Bitte erklären, wie das geht. Seit Dietmar <lacht> über 50, es redet halt immer von der oder, Vergangenheit. Oder, oder Dietmar hatte schon ein paar Portwein. Ja. <lacht> er auch sein, das ist Richtig. Ne? Also, ja, ich, das, das bin ich. Da ist äh, nichts nichts erlogen wie, wo kommt das mit dem Messdiener her? Also auch das stimmt. Ich war Ministrant, aber wo kommt, wo hast du denn das her? Ja, du,
1: äh, ich habe einfach äh, ein bisschen recherchiert. Und oh, zwar äh, bin ich tatsächlich auch ein, ein, ein Gernhörer des Podcasts Fite Gastro. Und yeah. es gibt eine Folge, ich glaube, das ist eine Folge 67. Ach, ja. Und da bist Ex du dein Folge eigener 67? Gast, beziehungsweise du bist äh, der Gast von Tim Melzer, andersrum ah. gedreht. Und da hast du einiges von dir preisgegeben. Ja, 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 ja. Und da kommt das eben auch vor. Weil äh, es macht immer ganz Jetzt großen ich, Spaß, über, über die Gäste sich zu informieren, zu gucken, was haben sie so ja. alles. Aber auch Dinge zu erzählen, die vielleicht nicht immer gleich irgendwo geschrieben stehen. Und
0: es schmeichelt auch dem Gast übrigens, wenn es nicht immer nur die Dinger sind, die du auf Google-Seite 1 und 2 findest, sondern äh, auf den etwas weiter hinteren. Das sieht dann zumindest so aus, als hätte man sich ein bisschen damit beschäftigt. Und man fühlt sich dann auch immer so ein ganz klein bisschen gebauchpinselt auf der einen und äh, zurück in die Vergangenheit geholt. Und das ist ja auch immer schön. Also mhm. ich ja tatsächlich, katholisch erzogen, getauft, äh, Kommunion, Firmung. Messdiener, verheiratet bin ich nicht, äh, Leben tue ich offensichtlich auch noch, aber drei bis vier Sakramente habe ich äh, tatsächlich äh, empfangen.
1: Da geht es dir ja so wie mir, weil Messdiener war ich nie, aber alles davor habe ich auch mitgemacht. Ah, ja, ich okay. Auch.
0: Messdiener, doch, mochte ich sogar eigentlich ganz gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war, also bei uns war das wirklich, komm aus dem Taunus, bei uns war das, wie es im schlimmen Bilderbuche steht, unser Pfarrer hat nur... Jungs akzeptiert. Auf den Fahrfreizeiten war der, unser Pfarrer definitiv beim Tischfußballspielen zu nah an uns dran. Ähm, aber unter dem Strich, ich möchte die Zeit des Messdienens mit allem, was dazugehört, äh, mit, der, mit der Kleidung, mit dem Weihrauchschwenken, mit den Streichen, die wir gemacht haben, möchte ich irgendwie nicht messen, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ich bin evangelisch aufgewachsen und mir geht das so, wie ich zur katholischen Familie von meiner Frau komme und wir gehen da mal in die Kirche. Ich finde das total spannend, weil es ist halt so komplett anders. Mhm. Und Ich weiß, warum die katholische Kirche so lange durchhält, weil sie halt diese ganz anderen, ich nenne es mal die andere Show hat, die einfach mit mehr ja. Tradition anders funktioniert als das Evangelische.
0: Trotzdem ist die protestantische Show die bessere. Also die coolere, äh, die lässigere, äh, da war schon immer klar, äh, nichts kann, alles muss oder umgekehrt, alles kann, nichts muss. Also das ist so... Ähm, müsste ich mich heute nochmal entscheiden? Das sagt man auch im
2: Swingerclub übrigens.
0: Ja, ach, sind, sind wir schon. Da Alles also kann jetzt schon Ich, ich sehe schon, schon, der Geist von Christian Lose schwirrt hier er noch. Schwirrt noch, hier noch ähm, nein, ähm Heute würde ich es anders machen. Heute würde ich meinen Kindern sowieso äh, frei zur Verfügung stellen, ähm, wie sie sich denn in der Konfession entscheiden, ob sie sich überhaupt entscheiden. Das ganze Ding ist ja ein bisschen low geworden. Ähm, ich überlege jetzt seit zwei oder drei Jahren aus der Kirche auszutreten. Ich glaube, mein Vater fände das richtig scheiße. Der würde es einfach nicht verstehen. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist auch so ein Ding... Ähm, das wäre nichts, womit ich meinen Vater nochmal belästigen wollte, dass er sich Sorgen macht, dass ich aus der Kirche aus. Dann bleibe ich in der Kirche. Also was schärm mich die 12.000 Euro da im Jahr? <lacht> Natürlich, äh, ja. Nein, also toll mit dem Messdiener, wirklich, lustig. ja. 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 Hast so, du auch, du hast auch dann dieses weiße Gewand angehabt, ja. den schwarzen
1: Unterrock, ne? Äh,
0: nee, also wir hatten, noch wir hatten wir hatten unterschiedliche äh, ähm, ähm, Gewänder. Ich, mir mir fällt es gerade nicht ein, wie das, wie das tatsächlich hieß. Das hat natürlich auch ein Ministrantengewand wahrscheinlich. Mhm. Ähm, wir hatten unterschiedliche. Also wir hatten natürlich das Weiße, was rüberkam und unten drunter der, dieses Rockähnliche. Das gab es in Rot, das gab es in Lila, das gab es in Grün, das gab es in Blau. Also das, je nachdem, wie die Eucharistie, äh, was äh, das Theme des äh, Tages gewesen ist, sind da unterschiedliche Dinge angezogen und Das ganz klassische Weiß mit Schwarz, hätte ich jetzt entweder in die protestantische Region verordnet. Nee, nee, das äh,
1: Erstkommunion hatte, hatte ich das. Ah, äh, okay. Vielleicht hattest Ach du der Erstkommunion.
0: Als Messdiener oder als Kommunierter? Nee, als Kommunierter. Nee, da hatte ich einen Kommunionsanzug an, natürlich. Ja, ne? ja. Ja, ja. ja. Also ich ja. Hatte,
1: hatte halt diese weiße Kutte mit schwarzem Unterrock. Ah, okay. Ja, ich, war, ich bin ja in Österreich ich kommuniziert worden. Sagen. Ja. Da okay, ist es nochmal eine das, Stufe das, härter. Ah, ähm, no, ich ich habe auch klar, letztens äh, bei meinem letzten Umzug auch meine äh, ehemalige Kommunionskerze wiedergefunden. Die ist mittlerweile ein bisschen gebogen, ja. sieht ein bisschen aus wie so ein naja, verbogener Dilluch. Ich Mach hier kein Dill ich wollte keine <lacht> das ist wirklich hier sehr, sehr lose. Ich,
0: ich, ich,
2: ich würde gern zum Abendmahl kommen, weil da, da gibt es ja den Leib Christi und das Blut Christi ja. und wir wollten ja eigentlich auch Wein trinken heute. Aber es ist
0: der, der Leib mit e, -E.
2: Ja, ja, ja. ja. Christine, nicht, ja. nicht, 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 obwohl nicht der, der, jetzt nicht das, Leib das Leib vor uns liegt. Ja. Das ja. Leib, das Leib liegt vor uns und wir meinen den Leib. Ja, tut Leib <lacht> es tut mir oh, ich, wirklich Leid für euch. Es tut mir wirklich
0: Leid für euch. Wir, weiß nicht, wann werden wir ausgestrahlt? Demnächst? Mitte Februar. Mitte Februar. Also man kann ja erzählen, wann, wann wir aufnehmen? Ja, ja. ja. Also wir sind mitten im Januar und ähm, ich habe diese wunderbare Anfrage ja äh, vor ein paar Wochen bekommen und ich hätte mir selber nicht träumen lassen, dass ich etwas tue, von dem ich immer gedacht habe, das mache ich nicht, jetzt tue ich es tatsächlich. Ich habe den Dry January eingeläutet. Das ist natürlich total scheiße. Ja. Das gebe ich <lacht> auch richtig. wirklich ja. zu. Zumal, das möchte ich hier mal unseren Zuhörenden auch sagen, ähm, sowas weiß ich sehr zu schätzen, weil wir bei fide Gastro sind herausragend gute Gastgeber. Das muss ich an der Stelle ähm, sagen und das stimmt auch wirklich, weil es ist ja nicht nur auf meinem Mist gewachsen, aber unseren Gästen fehlt es an nichts. Die bekommen das, was sie gerne hätten, die bekommen das, was sie nicht gerne hätten und wir kriegen auch noch Überraschungen dazu. Wir kochen, wir lassen kochen, wir liefern, wir beliefern, da ist alles am Start. Ähm, hier wurde ich sogar noch gefragt, was ich gerne trinken möchte. Ähm, ist, mein Lieblingsbier ist äh, besorgt worden. Also, wer, wer mich ein bisschen kennt, der weiß, ich bin großer Italien-Fan und äh, das beste Bier Italiens ist nun mal das äh, Peroni-Bier. Jetzt bin ich extra noch. Gerade zu Antronaco gefahren. Also wer sich auskennt, weiß, das ist der italienische Supermarkt äh, im Herzen Hamburgs. Ich glaube, gibt's zwei oder drei Mal und hab so ein, klein, ein bisschen was gekauft, um auch die Wogen zu glätten, oh. ähm, weil auch das weiß ich natürlich. Ein guter Gast bringt ein Gastgeschenk mit, am besten für sich selber. Deswegen habe ich mir alkoholfreies Peroni mitgebracht. <lacht> Aber gerne auch für uns alle. Es ist sogar kalt. Dann habe ich für uns alle die besten italienischen Cressinis mitgebracht. Roberto Torenzi. Oh, großartig. Und ich Erfreut habe sich Sebi. einen hervorragenden, jetzt liegt hier schon, aber das, davon kann man ja nicht, nicht, nicht genug haben. Ich habe noch Käse mitgebracht. Oh mein Gott. Ähm, Was für ein Gast. Den finde ich jetzt dran. Doch, hier ist er. Schaut mal. Und äh, das ist so ein bisschen der Versuch, der heutige Versuch, mich so ein ganz klein bisschen bei euch einzuschleimen, dass ich alkoholtechnisch tatsächlich nicht so reinhauen werde, wie ihr es vielleicht äh, erhofft habt. Und da werde ich auch standhaft bleiben, weil ich will es durchziehen. Aber nichtsdestotrotz, ich weiß es sehr zu schätzen.
2: Lieber Gast der Zukunft, hört ihr das hier an. Gäste bringen hier was mit.
1: <lacht> ja, haben wir einen Flaschenöffner? <lacht> ja, haben wir. Mit Sicherheit. Also, lieber ja, Sebastian, vielen, vielen Dank. Ja, das ist großartig. Sehr gerne. Das ist wirklich großartig. Und äh, von Katholik zu Katholik. Ich befinde mich ja auch im Dry January. Insofern können wir ah, uns die Flosse reichen. Ach, tatsächlich. Ja, du ja, bist, ja, ein ja. ein
0: alkoholfreies Pironi. Sebastian. Sehr gerne, ja, sehr, sehr, sehr gerne. Oh,
1: danke schön. Danke ich habe, ich
0: hab da noch welche drinne. Ja, ich habe übrigens auch noch Pasta drinne. Ähm, die beste Pasta aus eurer Sicht, habt ihr einen Favoriten?
1: Du bist bist du passt unbe da. Unbezahlte Werbung, ja, Nudelsorten.
0: Also von welcher Firma? Also, also, ich, oh, äh, handgemacht, handmade, immer. Ja, das natürlich. No? Aber ansonsten ist ja hier, DJCo ist ja das Master der Dinge. Also wer es nicht kennt, auch ja. für eure Zuhörenden, ja. Ja. herausragend gute Nudeln. Bekommst du ja. Geld dafür? Nein. Nein, kriege ich unbezahlte Werbung. <lacht> unbezahlte Werbung. Wobei, Peroni, völlig zu Recht, hat sich bei mir gemeldet, äh, wir werden Dinge gemeinsam starten. Aber ja, wir trinken erstmal auf aufs neue diesen. Jahr, auf die Einladung Wunderbar. und äh, auf dich, lieber Gast. Thomas. Ja, Thomas lasst
2: euch euer alkoholfreies Peroni schmecken. schmecken. Ich warte weiterhin auf den Portwein bis dahin, den wir ja heute
3: auch noch verkosten. Ja, ja,
1: dann wollen wir doch einmal unsere Quarkfee schon mal ähm, dazu berufen den
0: ersten Portwein auszuwählen.
3: Dann zurück uns mal ihn aus. Ich bin ja. wirklich sehr gespannt. Ich hatte ja so ein bisschen Sorge, dass äh, mir sich hier die Zehennägel hochrollen. Der ist echt
0: der Berliner Dialekt, ne?
3: Ja, ja, ich den bin mag
0: ich gern. Das habe ich dachte, da hat man natürlich dann Hausaufgaben gemacht und ja. hab mir die eine oder andere Folge angehört. Schon schön so, oder? Ja, manche ja, sagen natürlich. so, manche sagen nee, so. Man sag, so, ja, ist dauerverpflichtet. So er ist so toll. Ja.
3: Ich habe auch die letzten drauf an. nichts verstanden, weil ich aus Ostberlin komme, aus der deutsch-demokratischen Republik und ähm, da gibt es ja sowas nicht. Wie, wo gehen die denn da <lacht> sonntags hin?
0: Zum Fußball. Zu Hause.
3: Und dann? Es gibt Sonntagsbraten. Oh gut, Oder? Ja, auch nicht so schlecht. Ja. Okay. Da ich ja nicht weiß, ich habe mich ja belesen und ich hatte, wie gesagt, ich dachte, Portwein nimmt man nur zum Ablöschen von Bratensatz in der Pfanne. Ja. Und steht neben Apfellikör im gleichen Regal. Aber ich habe ja gelesen, es gibt ja ähm, verschiedene Qualitätsstufen. Und ich weiß natürlich nicht, was kommt. Deswegen würde ich sagen, Thomas, greift doch einfach mal in der Mitte dort in den in den den roten Beutel. Der rote, der rote Beutel,
2: ist das ist
1: der,
3: sagen. der Portwein mal. unseres Gastes, Sebastian. Oh ja, dann gehen wir, legen wir gleich
2: los.
0: Legen wir gleich los. Sebastian, warum Portwein? Ja, ich. Ähm, warum Portwein? Also die, die echte Geschichte ist... Ähm, mir ist Portwein nahe getragen worden äh, vom Hörensagen von einem Menschen, der während der, äh, also Hochzeit der Pandemie, des abends immer in der Badewanne lag, mit einem sehr guten Freund gefacetimed hat, der es ihm gleich tat. Und die beiden besäufelten sich gegenseitig äh, langsam, aber sicher mit Portwein. Sind das Melzer und Strohe? Das sind genau äh, Max Strohe und Tim Melzer. Die haben das offensichtlich ähm, exzessiv und ähm, intensiv betrieben. Und irgendwie dachte ich so, ich kenne sie nun beide ganz gut ähm, und die haben ja beide einen sehr guten Geschmack und dieses Portwein-Ding, ich dachte, das könnte was für mich sein mhm. und dann habe ich den mal heimlich probiert und habe hab gemerkt, Mensch, das ist ja wirklich lecker mhm. und äh, dann habe ich mich so ein bisschen gelesen und unterhalten und vom Hotel des, vom Direktor des Hotel für Jahreszeiten, Ingo C. Peters, so einen mitbekommen. Und ich muss schon sagen, das ist, ist lecker. Also so kam ich irgendwie zum Portwein. Und das ist auch mal was, finde ich, was man auch tatsächlich mal nach einem Tag, der so oder so war, abends mal irgendwie in eine Pfütze trinken kann.
1: Ich muss auch gestehen, also ich bin ganz, ganz angetan mittlerweile vom Portwein. Ich bin auch wie ich vorhin schon sagte, einfach umschifft, weil irgendwie sagt er mir das nie was und ich hatte auch nie eine Berührung damit, also jemand, der mir auch mal gesagt hat, Mensch, trink mal Portwein und äh, mach mal das und dann habe ich jetzt zu Weihnachten einfach gekocht und ich habe halt äh, äh, Hirschrücken gemacht, mhm. ähm, in einer Salzkruste und um die Soße zu machen, brauchte ich Portwein auch. Und da habe ich halt angefangen, mal zu gucken, was für ein Portwein. Und zwar, dann habe ich mich durchprobiert und die Flasche war auch dann Weihnachtsabend relativ schnell leer. Äh, ich, ich mag das Süße tatsächlich auch. Ja. Ne? Also Portwein ist ja sehr süß. Heißt so ein bisschen
0: wie Sherry? Ja. Ne? Also es kommt so in diese Richtung. In die Richtung. Das ist natürlich was ganz anderes. Also man, es ist jetzt auch kein, kein klassischer Dessertwein. Also auch, auch das ist nicht korrekt. Aber es ist am Ende des Tages so ein so ein bisschen so ein In-Between-Ding. ne? Also du 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 trinkst keinen wirklichen Wein, aber eigentlich trinkst du genau das nur auf eine sehr süße, auf eine sehr andere Art und Weise. Und ähm, ich finde das ehrlicherweise auch ganz spannend, dass es für Portwein an und für sich nur ja wirklich drei Orte gibt, wo er herkommen darf in Portugal. Also kann man sich auch ganz leicht merken. Portwein, Portugal und dann natürlich Porthafen. Ne, kommen wir vielleicht ja später drauf, woher dieser Portwein überhaupt. Das haben sie für Dietmar
2: damals so gemacht, damit er sich's merken kann. Das haben sie für Dietmar ja. damals gemacht, ja. ja.
0: Und in Marsch steckt ja auch schon wieder das Wort mehr. Richtig. Also insofern, das also wäre bei mehr geht. Also es hat, das hängt alles ja. zusammen Irgend alles. Zusammen. Thomas kommt nicht vor. Nee. Naja.
1: Ähm, ich, irgendjemand hat mir vorhin gesagt, äh, du würdest einen Dry January machen. Ah, Nee, das war jetzt eine Schleife. Nee, nee, also wie, wie
0: machst du denn das jetzt, Dietmar? <lacht> ähm, mit, den, mit dem Portwein? Du? Oder machst du gar wir, keinen Wir Dry laufen. Wir doch, laufen, ich mach doch. Dry
1: January, aber ich nippe nur. Genau, so meinst du also, auch. Äh, wir laufen ich im Februar. Werde, ich werde, also normalerweise würde ich jetzt wirklich köstlich, genüsslich, das Glas ja, ja, also einfach sind wir, ne, also also ich, nach dem anderen. Ich, ich
0: sag das auch ganz ehrlich, es ist wirklich das erste Mal überhaupt seit Jahren, dass ich jetzt den... Zehnten Tag keinen Schluck Alkohol getrunken habe. Also ich bin absoluter Bierfan. Es gibt keinen Tag, an dem ich kein Bier trinke. Das ist wahrscheinlich ein lupenreiner ähm, ähm, Genussalkoholismus. Dann ist das so. Aber ich habe auch für mich festgestellt, ich trinke gerne Alkohol. Also ich bin niemand, der sich betrunken trinkt. Das passiert einfach nicht. Aber ich mag einfach Alkohol. Ich habe jetzt erst bin sehr spät zu der Party gekommen, das Gebiet zu Negroni für mich entdeckt. Mhm. Immer mal wieder ein, ein Whisky Sour und so zwischendurch, mag ich auch gerne. Aber daher auch dieses Zwischenbier. Also bei mir kannst du in die Flaschen gucken. Also ich trinke viel schneller als andere. Das bei, also man sagt ja eine 033er-Flasche, ist, äh, ihr seht, ich rede sehr viel. Komme in meinem eigenen Podcast nie zu Wort. Deswegen lasse ich das immer dort Hört aus. Darfst du.
2: Wir sind auch ganz nett zu dir. Man
0: sagt, man sagt ja, drei, äh, in einer 0-3er-Flasche ist in sieben Schlucken geleert. Dann könnt ihr ja mal mitzählen, wie das bei euch so ist. Wird wahrscheinlich hinkommen. Bei mir sind das in der Regel fünf. Darauf trinken, <lacht> darauf, darauf nippen wir.
1: Darauf nippen wir. Bevor du das machst, hast du äh, eventuell einen Trinkspruch?
0: Ich bin ja Frankfurter. Wie sage ich hip hop bin ein Kopf. Den nehmen wir. Prinzessin. Ja, und guck mal, wow. das ist meiner Meinung nach genau das, womit Wein mich bis heute leider nie abgeholt hat. Da ist sowas, wahrscheinlich völlig das falsche Wort, da ist sowas kindliches drin. Also etwas, wo du sagst, das schmeckt.
2: Was Hustensaftiges. Das
0: ist was Hustensaftiges mhm. zum Beispiel. Mhm. Ähm, übrigens habe ich äh, auf TikTok, nee, TikTok, Instagram Reels gerade gesehen, ein hervorragender Prank oder nicht Prank, ein hervorragender Lifehack, wie man Kindern Medizin gibt, die keinen Bock drauf haben. Da hat der Vater. Den Strohhalm durch die Caprisonne gesteckt, hinten wieder raus, ah. in den Becher mit dem Saft und das Kind hat's geliebt.
1: Genial, oder? Ganz toll. Es wird nie wieder Caprisonne trinken, oder? So mache ich das mit, so ich das mit Wein, damit es nicht auffällt.
0: Aber ich finde, ich finde, wenn wir jetzt so diesen ersten Nipper da genommen haben, ich weiß nicht, Sebastian, wie geht's dir?
3: Du hattest ja gar keine Ahnung von Portwein, ne? Na, ich will nicht sagen, gar keine Ahnung. Ich habe ja schon mal dran genippt, ne? Aber für mich war es halt nur zum Kochen eigentlich so eine Nummer. Und deswegen, es ist auf jeden Fall was völlig anderes als das, was ich zu Hause stehen ja. habe in der Küche, was 10 Euro kostet. Ich weiß nicht, was der jetzt kostet. Elf. Der ist so wie war, sehr vollmundig. <lacht> ne? also ja, finde ich auch. Viel mehr da passiert was, Bums. ne? So.
0: Muss ich auch sagen. Also das Nippen wird, also beim Nippen zu bleiben, wird mir sehr schwer, weil ich bin sogar extra mit dem Auto gekommen, damit ich auch echt dabei bleibe. Und wenn du im
2: Supermarkt bist mit deinen ganzen roten Früchten rechts an der an der ich Auslage bin hier wieder voll da
3: Schattenmorelle hast du eine Menge ne Schattenmorelle und boah wie heißen diese kleinen roten Beeren cranberries cranberries hm. ja mhm.
1: also ich muss wirklich gestehen also äh, ich habe krieg sofort Bock das ganze Glas zu nehmen ja, ja, das genau. äh, das macht süchtig mittlerweile also ich hätte nicht gedacht dass mich Portwein tatsächlich so gut abholen
0: kann und man hat noch so ein bisschen das Gefühl man, man man präsentiert jemanden was Neues. Mhm. Weil die, mhm. ich, ich würde genau. einfach sagen, die wenigsten haben Portwein einfach schon getrunken oder des Öfteren oder gar mal bei Leuten in unseren Altersklassen zu Hause mal irgendwie Kredenz bekommen oder im Restaurant ein Portwein bestellt. Also finde ich auch. Es ist irgendwie nochmal, es ist so ein. Es ist ein bisschen so, ein
1: bisschen, man könnte auch sagen, wie die Amarena-Kirsche. So auf der Torte, also so schmeckt, so hat das auch so ein bisschen was davon. Das, das, hat,
2: das hatte für mich auch lange was Ömeriges. Ich dachte früher mhm. immer so, Portwein, das ist was für alte Leute und das trinkt heute kein Mensch mehr. Aber jetzt in der Vorbereitung, ich weiß ja, was ich bestellt habe, und jetzt habe ich deinen schon probiert. Das ist schon saugut. Das ist gut das ist so gut.
0: Also ähm, äh, hier mein 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 Kollege Podcast Kollege würde jetzt natürlich wieder äh, mit wehenden Faden davon reiten, weil er glaubt diesen Trend gesetzt zu haben. Natürlich. Ähm, ne? Aber vielleicht ist es ja tatsächlich auch gar nicht so weit weg davon, weil ähm, es sind natürlich genau diese Menschen aus dieser aus diesen Regionen des beruflichen. Ähm, die auch mal das ein oder andere probieren, was vielleicht nicht ganz so populär ist und dann feststellen, also wie wie entsteht denn ein kulinarischer Trend? Wahrscheinlich genau so, dass irgendjemand darauf kommt, dass X und Y zusammen eigentlich ganz geil sein könnten oder eben Z in Form eines eines Portweins. Also insofern, vielleicht ist, ist das gar nicht so weit weg. Gerade. Ist nicht weit weggefallen, vor allem, wenn man dann auch sehr oft in der Öffentlichkeit steht und das
1: einfach ein paar Mal tatsächlich von sich gibt. Ach, also natürlich... Klar, die Community dafür dann eher. Man das sagt ist ja, ja
0: auch, wenn man sich kurz mit jemandem unterhalten will, entschuldige, auf ein Port. Ja, sicher. <lacht>
1: auf ein Port. Also da, da kommt er durch ja. das, was ich vorhin auch so ein bisschen ja. da drin gehabt ich, ich ich habe. Du, du, ja, du, du, du kannst nicht anders. Ne? Also Flachwitze sind so äh, so oder so Wortspiele ja, sind ja. für dich was ganz Besonderes. Ja. Ne?
0: Ja, das, ich finde das ja toll. Es passiert auch einfach. Also es, es ist wirklich, es passiert einfach. Ich bin da äh, aus irgendeinem Grund sehr schnell drinne und wie ich finde, auch recht gut. Dafür gibt es sage ich immer, viele, viele Dinge, die ich überhaupt nicht kann, aber ähm, dieses äh, unnütze Talent... Äh Du unwürzst es ja nicht. Man An der einen oder anderen Stelle sorgt es ja dann für einen Lacher. Und was gibt's Schöneres als zu lachen, gut gelaunt zu sein, sich mit irgendwelchen Menschen zu freuen? Aber ja, ja, Wortspiele und Flachwitze Find das ich ist super. genau mein Ding. Finde ich
1: toll. Finde ich echt toll, weil es auch Fantasie ist. Und äh, Gegenteil von Fantasie ist ja Kohler du.
0: Ja, ähm, genau. So. Ja, ja. Insofern, äh, aber kommen wir mal auf den Portwein jetzt. Ich habe mir neulich einen neulichen äh, Limonadenwitz erzählt, fand da nicht so lustig. <lacht> <lacht> äh, äh, wollen wir mal gucken, was da für, für ein Port drin war? Ich, ich
1: kann mich wegschmeißen, was er ist super. Genau. Ähm, gut, jetzt sind wir ja keine großen äh, Portweinkenner. Äh, wir wissen auf jeden Fall, äh, wenn Portwein kommt, ja vor allem aus dem großen Duro-Tal. Äh, dort sind die ganz großen Weinhänge, äh, die äh, verschiedenen äh, Weingüter, die dort natürlich auch dann den Portwein anbauen. Äh, ja, es gibt unterschiedliche Portweine. Es, also es, Tawny. Tawny. es gibt Ruby, es gibt Tawny, es gibt All Tawny, es gibt, Tawny, äh, es gibt äh, Vintage äh, und es gibt auch Rosé. Rosé ist übrigens äh, auch sehr im Kommen gerade, weil Rosé ist dafür gedacht, dass man das als Mixgetränk macht. Was ja sehr gerne mittlerweile doch getrunken wird, äh,
0: schon habe ich immer wieder so mitbekommen, ist äh, Tonic Port. Mhm, das stimmt. In der Tat, es ist auch. Ich habe den in Südafrika. Äh, durch Zufall getrunken das ist ein unglaublich erfrischendes äh, Getränk und ich finde auch äh, dieses Wort Tonic holt den irgendwie aus dem angestaubten raus also Tonic Port das das, das ich finde das also, Sofort O-Bahn. Ja, ir ja, irgendwie ne, wird es da so reingeholt. Ähm, und es gibt ja auch tatsächlich äh, immer mal wieder ähm, weißen Port mhm. tatsächlich. Ja. Und äh, das ist meiner Meinung nach was ganz Leckeres, weil der schmeckt ganz anders als erwartet. Schmeckt ganz anders, muss man auch relativ
1: schnell wegtrinken, der ja, hält ja, sich der nicht Alkohol lange. Zehn Minuten. Der hält sich nicht lange, aber bei fünf Schluck äh, bei Sebastian ist das ja schnell getan. Ähm, also ich würde sagen, äh, weil ich habe das Gefühl, wenn ich rieche, ist da ein Fast möglicherweise dabei. Ich würde jetzt sagen, das ist ein Tawny Port.
2: Tiefrot. Man kann nicht durchgucken, der ist so dunkel. Wahnsinn.
3: Thomas, dürfte ich dich nochmal bitten?
2: Selbstverständlich. Ja,
0: naja, im Prinzip ist er wirklich von der, von der Farbgebung her, um das so ein bisschen äh, mal hier rüber zu bringen, es, 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 könnte auch tatsächlich eine große Pfütze Blut sein. Also, es ist wirklich sehr dickflüssig. Sehr dickflüssig, ne? also fast, fast undurch. Wenn, genau, wenn du ihn jetzt schwenkst, siehst du, siehst du wirklich, dass er sozusagen, äh, im Glas kleben bleibt. Und dann ist da kein Durchgucken. Also wenn das, das Blut vergessen. ist, werde ich Vampir.
1: Aber man merkt schon, Sebastian, ne? du hast ja oft mit, mit, äh Deinen Kontrahenten zu tun, was es Kulinarik angeht, weil so, wie du jetzt auch schon so beschreibst, du bist da schon auch ein bisschen gebrieft, oder?
0: Ja, das freut mich, wenn du das so siehst. Dann, also, dann, dann, dann ist ja ein bisschen was kleben geblieben. Also, ich bin ja sowohl kulinarisch als auch, äh, naja, das zählt ja nicht kulinarisch mit rein. Kulinarik mit rein. Ich bin ja mehr oder weniger, ähm, mein Partner würde immer sagen, sau dumm und blöd und dämlich. Ich würde, es oh, nicht ich würde es neugierig, auch, <lacht> neugierig, äh, kindlich und und ähm, tatsächlich interessiert ähm, an, an dem, was ich eben nicht weiß. Und wir wissen ja, also gerade Kinder stellen ja oft die unangenehmsten, aber oft auch die cleversten Fragen, weil sie einfach gestellt sind, um herauszufinden, was ist das? Warum ist das? Wie ist das? Und äh, so geht es mir eigentlich in der, in der Kulinarik und... Ähm, das Gros unserer Hörer und Hörerinnen sind natürlich Leute, die der Gastronomie, der Hotellerie äh, zugewandt sind. Also wir sind offiziell tatsächlich ein Special Interested Podcast. Aber wir haben natürlich auch den ein oder anderen Zuhörenden, der oder die... Ähm, sehr dankbar ist, wenn man mal das ein oder andere Fremdwort auflöst, wenn sich äh, zwei Kulinarik-Experten im Zwiegespräch be äh, befinden und ich kurz dazwischen äh, kre kretsche, um zu sagen, ganz kurz, ähm, was ist denn Misanplas eigentlich? Oder woher kommt denn das eigentlich? Ne? Also klar gibt es dann für mich direkt die Schelle, aber... Ähm, den einen oder den anderen interessiert das dann natürlich. Und so habe ich tatsächlich dann auch festgestellt, wann immer dieses Port-Thema äh, da kam, ähm, dass mich das irgendwie gecatcht hat. Und dann guckt man sich natürlich so ein, so ein kleines bisschen was ab. Aber wenn zwei Weinexperten wie ihr oder drei ähm, Nee, nee, I feel you. Oder, 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 oder ähm, null. Denen das, denen das auffällt, umso besser. Sehe äh, ähm Sebastian, Sebi? Entschuldigung, Sebi ist hier. Ich. Sebastian, ah.
1: äh, ich, ich kann dir ja also so ein bisschen auch noch noch mehr eine mögliche Anspannung nehmen. Wir sind alle keine Weinkenner hier. Ja? Wir machen das einfach auch nur zur großen Freude. Ach, schön. Und äh, touchen uns jedes Mal immer näher an die Materie heran und freuen uns dann auch immer mit Gästen zusammenzusitzen, die genauso viel Ahnung haben wie wir. Wunderbar. Ja?
0: Dann bin ich hier noch richtiger als ich. <lacht> absolut, absolut, absolut. Auch, Wollen wir öffnen? Bier, ja. Sebastian, wir gucken mal, was du
2: uns mitgebracht Ja, hast Also heute. genau,
0: also da kommt jetzt eine Portweinflasche aus
2: dem roten Säckel heraus. Er heißt Quinta do Ja.
0: Ähm,
2: ist ein Late Bottled Vintage Port aus dem Jahr 2016.
3: Vintage, Vintage, Vintage. Vintage.
2: So, wow. ja, ja. Sch Schmeckt auch ein
3: bisschen nach Dietmar. Hat recht. Die können ja 40 Jahre <lacht> können die ja in der Flasche bleiben. Ja, ja hat genau. Te teilt ja, das stimmt, aber
0: teilweise sogar bis zu 60 Jahren. Ähm, gleiches gilt übrigens, und da muss ich vielleicht dem einen oder anderen, der jetzt hier zuhört, äh, eine Freude nehmen, weil da bin ich auch drauf reingefallen. Ich dachte ja, den Portwein, den machst du auf und dann trinkst du ein Gläschen und dann... Gegenüber trinkt auch ein Gläschen und dann meinetwegen, landet man bei vier und dann macht man den wieder zu und stellt ihn zurück und freut sich auf das nächste Gläschen in 14 Wochen. Das ist gar nicht so ratsam. Ja. Ähm, ein Portwein ist eben dann kein Sherry am Ende des Tages, den du öffnest, um ihn einzugießen, zu schließen und dann sehen wir uns bald wieder mit dem Glas Sherry. So ist es mit dem Portwein nicht. Also der, der, ich weiß jetzt nicht, ob das das richtige Wort ist, aber der kippt dann irgendwann. Ah, Sherry mag ich auch ja, total der, gerne.
2: Ich war mal in El Puerto de Santa Maria in, in Spanien und war bei Osborne in so einer Führung. Und die hatten einen, einen, einen Mann, der uns da durchgeführt hat, ein Spanier, das hatte er ich noch nie erlebt, der sah aus wie Bastian Pastewka. Und ich, ich kriegte das gar nicht aus dem Kopf raus. Wir haben da eine Stunde lang eine Führung mit dem gemacht. Und er sprach auch gutes Deutsch. Und der sah original aus wie Bastian Pastewka. Und hat uns die ganze Zeit Sherry erklärt. Seitdem trinke ich sehr gerne Sherry. Aber, aber nicht es war
0: nicht Bastian Pastewka. Es war nicht Bastian Pastewka. Was halten wir denn hier an diesem Typ? Es war Harpe äh,
2: Generell finde ich ihn sehr, sehr gut. Oder? Großartig. Guter ja. Typ. Also bei, bei LOL war auch der Hammer sein, sein also Auftritt damals.
0: ganz Sebastian Bastian Pastewka. Wann genau wird denn dieser Podcast ausgestrahlt? Mitte Februar. Mitte Februar. Mitte Februar. Also, dann dann sage ich dann sage okay. ich nur 10. die Hälfte Februar. dazu. Ähm, aber dann im Februar wird es schon ein neues Podcast-Projekt äh, geben, ähm, das ich hosten darf. Und es wirklich, es passt wie die Faust aufs Auge. Es ist wie gemacht für mich. Und mein erster Gast ist Bastian Pastewka. Nein, ja, oh. es, ich konnte es nicht glauben, als mir gesagt wurde. Und wir haben auch schon den ersten Gast. Am 28. Januar ist die Aufzeichnung. Und es ist Bastian Pastewka. Und ich habe es gedacht, hell. Fuck, wie du geil, hättest du ihn doch heute mitbringen drin. können. Wie geil, <lacht> ja, da, er, er weiß ja gar nichts von mir. Er wird auch, also, ne, also
1: Aber ist großartig.
0: Ist großartig. das nicht toll? Wenn es so Menschen gibt, die man so gerne mal ja, auch dann dabei doch, haben wir dann noch Bastian ja Oder? Ja. Was für ein Typ. Und da geht es mir nämlich ähnlich wie euch eben in der Vorbereitung, da kann ich nur hoffen, dass ich das so toll hinbekomme wie du, Dietmar, dass ich, ich bin gerade bemüht, Dinge über ihn herauszufinden. <lacht> ah, ich möchte schwierig. ihn gerne mit einer Frage begrüßen, die er noch nicht gehört hat. Das ist gar nicht so einfach.
1: Ich, ich, es kommen gleich dazu, dann wirst du vielleicht das auch äh, ja, okay. übernehmen
0: können. Ich, ich, Aber ich eine, schreibe, ich eine Sache kann ich dir... einen, er war Messdiener. Und wenn er sagt, stimmt gar nicht, dann schneiden wir das
1: raus. Eine Sache kann ich dir nachher mal unter uns äh, Katholiken mal ja. ähm, beiseite okay. durchaus verraten. Gut, machen ja? wir. Aber großartig, mega großartig. Ja, ja, guter Typ.
2: Erzähl ihm von uns, er kann auch hierher gerne kommen. Ja, ja, <lacht> wir haben Mama, noch eine, eine Lücke frei dieses was Jahr. Was ich
0: jetzt auch schon in meiner Recherche herausgefunden habe, Bastian Pastewka trinkt kaum Alkohol. Das machen wir doch jetzt auch also, gerade nicht. Ja, ich ich wollte es nur gesagt <lacht> haben, Also er ist, ist, da, ist da nicht der Experte, aber er hat etwas gesagt, was ich wirklich richtig toll fand. Es ging darum, ob er denn kocht und er sagt, er sei einfach kein guter Gastgeber. Er kriegt schon drei Wochen vorher einfach nervös, nervöse ähm, Verrenkungen, weil ihn diese Vorbereitung für die Gäste, das stresst ihn alles. Er lädt dann nicht nach Hause ein, sondern ins Restaurant ein, fair enough. Und daraufhin erzählte er, er hätte irgendwie eine Höhle der Löwen gesehen, dass Maschmeier oder sonst irgendeiner von denen da in der Jury zu irgendeinem Team, die was präsentiert haben, da ging es irgendwie um Backen und da sagte halt der Typ aus der Jury ganz kurz, ich sage das gleich, für mich kommt das überhaupt nicht in Frage, ich ähm, werde nicht investieren und die sagten irgendwie, hä, sie haben noch gar nicht zu Ende gesagt, ich kann euch sagen, warum? Ich habe in meinem Leben noch nicht gebacken und ich habe es auch nicht vor, es jemals zu tun. Deswegen wäre ich gänzlich falsch. Und ich finde, das ist eine, eine unheimlich tolle Haltung und Einstellung. Also es ist natürlich erst erstmal ein von Bug geknallt, aber es ist ja so ehrlich, es ist so authentisch und du tust ja jedem eigentlich auch damit einen Gefallen. Und Bastian Pastefka sagte, was ihm der Kuchen war, sei ist seine Küche, er will einfach nicht kochen. Und das ist doch fair enough. Er sagte, er ist ein sehr schlechter Koch, aber ein sehr guter Aufhetzer. Erhitzt genau. es auch gut. erhitzt er hitzt, alles. Suppe, Suppe in den Topf war. Du hast gesagt, kauf schon feinen Feinkostladen ein und dann erhitzt er. Das könnte er sehr gut. Oh, so kann man es machen.
1: Chapeau, freue mich für dich wirklich. Ja, also ähm, höre ich auf jeden Fall rein, wie das gerade Ja, gelaufen ist wir, wir
0: können das ja wegpiepsen. Das ist der Podcast der Deutschen Bahn. Ist das nicht toll? Ach. So, oder? Der ist es. Faust aufs Auge. Ach, wow. wir,
2: wir werden zu gegebener Zeit dafür werben.
0: Ja, das ist nett.
1: <lacht> also, es ist ein Vintage. Ähm, Port äh, und bei Vintage ist es wirklich, äh, die, die der Vintage wird so gemacht, dass er aus einem einzigen Jahrgang zusammengestampft äh, wird und dann äh, hat er tatsächlich ungefähr so vier bis sechs Jahre im Fass oder im, im äh, Stahltank gelegen und dann ist es meistens so, dass er im Grunde genommen erst nach einer gewissen Anzahl von Jahren, ich schätze mal so nach zehn Jahren, erst die wirkliche Trinkreife bekommt. Und, äh, deswegen, gärt er, beziehungsweise liegt er so schön lange da drin. Und darum kriegt er dieses unheimlich
0: feste, also diese, diese, äh, so also eine tolle Textur, also wo man einfach, einfach aham Mein, äh, mein Kompanier würde sagen, marmeladige, und das stimmt ja. dann auch, mhm. ne? Also mhm. es ist genau. dann wirklich so ein bisschen matschig, und zehn Jahre, ja? ja das ist interessant, ich dachte immer ja. elf, aber gut.
1: Ja. Gut, manche es hängt wahrscheinlich auch je nachdem ab, wie es dann vielleicht noch von jedem Wein gut anders gemacht wird, aber es ist rund 10. Der ist jetzt von 2016. Da hätten wir jetzt sozusagen noch mal drei Jahre vielleicht, aber äh, anscheinend ist das jetzt ja auch schon. Also wie, wie der schmeckt, ist der äh, super. Also richtig super. Da du uns echt einen guten Vorgelegt
0: hier, mein Lieber. Ja, also ich muss auch sagen, der ist äh, herausragend. Ich weiß ja nicht, äh, inwieweit ihr die da, das dann weitergebt in den Show Shownotes, okay. heißt es, glaube ich. Ähm, kann man wirklich nur empfehlen. Schönes Ding. Ich wünschte, äh, ich, ja, ich, vielleicht komme ich einfach nochmal und dann stellen wir uns richtig an. Ich bin echt <lacht> erstaunt morgen. über den
3: Preis. Also wenn du sagst, was? 11 Euro sagst du. Nee, 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 11
0: nee, Jahre. Aber ich glaube, der liegt bei ich glaub, 35 bis sechs, oh, okay. Euro. Gut. Gut. Ja. Meine ich wollte gerade sagen, so, ja. dachte ich dachte, so elf, elf Euro. Aber das ist trotzdem preis leistungs dafür ist, finde ich, mehr als gerechtfertigt. Ich, ich, ich würde sagen, mit einem Portwein feierst du immer dich als jemand, der etwas Besonderes am Start hat. Weil das mhm. ist, ist, ist halt, ne? Und Portwein, und wenn du dann von einem Port redest, das hört sich ja noch mal geil an. Da sind wir wieder beim Port, äh, Das ist einfach irgendwie nice. So,
2: wo du es eben sagst mit dem Vorstellen, ja, wir werden die Weine wie immer auf unserer Webseite haben, auf invino wein Podcast Wir stellen sie vor auf unserem insta kanal in wie Auf Facebook haben wir auch irgendwie sechs Follower oder sowas, bestimmt schon. <lacht> ähm, wenn euch das hier irgendwie gefällt oder nur der Merget gefällt, aber wir nicht, ist vollkommen egal. Abonniert diesen Kanal, teilt das, bewertet uns, kommentiert uns, was auch immer ihr tun könnt, das hilft uns auch.
0: Übrigens, großes Lob, ein herausragend guter Titel. In Vino, wer wie was, ist wirklich toll. Also, wenn ihr das macht, macht richtig Spaß. Sehr schön. schön. Auch, Vielen Dank. Dank. Wirklich Vielen toll.
1: Es war auch, glaube ich, nach ein paar Flaschen Wein hatten wir dann irgendwann wir nennen wir, wir es in Vino Veritas und dann war es schon da.
2: Er hieß mal in Vino Veritas und dann waren wir zu betrunken, es ist passiert. Das ist ja. egal. Na? Ja,
1: genau. Nein, nein, aber nee, wir freuen uns da auch wirklich drüber, dass uns der Kuh gelungen ist. Du weißt ja als Werbetexter, wie schwer es ist, einen, ein Ding zu setzen, wo man noch lange drauf äh, zugreifen kann, aber äh, du bist da ja lang.
0: 15? 14 Jahre. 14 Jahre war es. Ja, wow.
1: 14 Jahre wirklich im, im Dienste der Werbung gewesen. Ja, Hast den goldenen Oscar im Grunde
0: genommen ja auch dafür gewonnen. Ja, mitgewonnen, genau. Also wir ja. haben ja, ja, 14 Jahre als Werbetexter gearbeitet. Äh, verrückt. Verrückt. Hast du das äh, ganz ad da gelegt? Ja, ja. Das, ist, äh, das ist komplett weg. Das ist auch ähm, nichts, was ich wieder machen wollen würde. Äh, ich habe nach wie vor... Ein paar Touchpoints in diese Branche, auf der einen Seite freundschaftlicher Natur, auf der anderen Seite beruflicher, weil ich weil ich ein paar Werbeveranstaltungen moderiere, ähm, aber unter dem Strich, ähm, ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen, ähm, bereust du etwas in deinem Leben, aber wenn ich mir etwas rauspicken müsste, ähm, was ich anders gemacht hätte, oder kürzer gemacht hätte oder auf eine andere Art und Weise, gestellt, dann wäre es sicherlich das gewesen. Ähm, ich konnte mir zu keinem Zeitpunkt früher vorstellen, überhaupt selbstständig zu sein. Also A, mit was? B, wie soll denn das gehen? Und C, dann brauche ich ja sowas wie einen Steuerberater. Ähm, also das waren alles Dinge, die waren so weit weg in der Vorstellungskraft, ähm, dass ich das einfach ja durchgezogen habe, aber mich wirklich, so absurd sich das anhört, in 14 Jahren nie wohlgefühlt habe. Ich war sehr gut da so im Mitschwimmen. Also man sagt ja ganz oft, dass Leute, die einem Beruf nachgehen, den sie wirklich lieben, und das tue ich seit sechs Jahren meiner Selbstständigkeit, das ist auch auch keine Floskel, das ist tatsächlich so, das, was ich tue, fühlt sich nicht so an, Sagt man ja oft, dass die Leute Angst haben, erwischt zu werden. Ne? Also dieses, hm. dieses, äh, äh, wie heißt dieses Syndrom? Äh, ja, da gibt es einen Namen für. Man könnte merken, das ich dass ich es gar nicht kann. Ja, genau. genau. Also so nach dem Motto, äh, irgendwann äh, kriegt schon jemand raus, dass ich das, was ich hier mache, eigentlich überhaupt nicht kann. Äh, hochstapler ähm, Hatte ich tatsächlich 14 Jahre und da hat es auch gestimmt. Ich habe mich dadurch gesneakt und ich habe mich dadurch geschlängelt und irgendwie habe ich das immer, weil reden kann ich ja, verkaufen kann ich, das ist ja mein Job auch nach wie vor, das muss ja das Wort, die Information an Menschen, die vor mir stehen, die mir auf dem Bildschirm sehen oder im Ohr hören, muss ich ja verkaufen. Im besten Falle und das war wirklich schrecklich, also das das war wirklich schrecklich, auch mit allem, was dazugehört, mit Mobbing, mit Burnout, das gab es damals ja noch gar nicht, Burnout, was soll das gewesen sein, es war einfach auch noch eine ganz andere Zeit und ich möchte sie auf der einen Seite nicht missen, aber ich vermisse nichts.
1: Aber ich meine, alles hat ja irgendwo auch sein Gutes. Ne? Also Es hat ja im Grunde genommen alles immer irgendwo eine Berechtigung, dass man sie auch gemacht hat, äh, was man gemacht hat. Also ähm, also zieht man ja meistens das Positive ja raus. Also was würdest du sagen, was hat, würde dich heute zu, äh,
0: von der Zeit noch positiv beeinflussen Ach, viel, für deinen jetzigen viel. Währiger. Also erst erst einmal habe ich noch Weggefährten aus der Zeit, die heute zu meinem allerengsten Kreis gehören, ähm, deren Meinungen mir wirklich sehr wichtig äh, sind. Äh, schöne Grüße gehen an Raus an Marcel beispielsweise. Ähm, ich möchte äh, nicht die Kreativität äh, missen, die wir dort an den Tag gelegt haben. Also ich war immer in wirklich den besten Kreativagenturen. Also ähm, das hat schon Spaß gemacht, dort mitzukriegen. Also wenn man sieht, was wir für Werbung gemacht haben, wie politisch unkorrekt die heute schon wieder ist, obwohl die gar nicht so politisch unkorrekt war, aber in, also der Wandel der Zeit, den wir auch dort mitbekommen haben, dass Dinge auf einmal so zurecht mehr oder weniger auch gar nicht mehr ging. Es ist, ist auch wirklich toll. Und ja, man könnte auch sagen, wenn ich nicht wenn ich nicht in der Branche gewesen wäre, dann wäre ich vielleicht jetzt auch nicht das, was ich heute bin, weil ich habe auf einer Preisverleihung halt eine Moderatorin kennengelernt, die mir gesagt hat, dann wär doch Moderator, wenn du das, was ich mache, so gerne machen würdest. Kann auch sein, dass das sonst nicht passiert wäre. Ne? Also ich bin, bin schon der Meinung, so abgedroschen, dass ja klingt, dass definitiv ähm, alles für was Gutes dass immer eine andere Tür aufgeht, wenn sich äh, eine vorher geschlossen hat ähm, und äh, dass das vermeintlich Schlechte oft das wirklich echte Gute drin stecken hat.
2: Agenturen sind ja auch selber oft anachronistisch, die kommen ja auch das das ist grund jetzt anderen Also die kommen noch aus einer anderen Zeit. Die laufen ah, okay. nicht so, wie es heute modisch ist. Stell mal vor, hätte es nicht gewusst. Ja. Die, die Leute, die Leute gibt es ja auch. Dann, dann hätten wir jetzt einfach geschnitten.
3: Ist das dann das Hochstapler-Syndrom? Ja, das ist, das ist ja ohne Syndrom, glaube ich. Das ist einfach Hochstapler.
2: Und ich glaube, es, ist, es fällt auch, also ich kann auch davon reden, weil, weil dieser, dieser Podcast wird ja produziert von ASK Berlin. Wir sind auch eine Agentur. Und wir, wir bemühen uns auch sehr darum, nicht alte Agenturgewohnheiten zu haben, wie Agenturen sie halt in alter Zeit so hatten. Ja. Weil das ist in vielen Agenturen ja auch wirklich immer noch ähm, üblich ist. Äh, Leute platt machen, Leute fertig machen. Wir, so? wir haben eben im Vorgespräch ja noch ja. über anachronistische Menschen auch gesprochen, ja. die aus anderen Zeiten kommen und sich anders benehmen. Und das ist... Ähm, in manchen Agenturen immer noch so auch die Drogen gibt es ja sogar teilweise noch an einigen und dieses dieses von oben herab arbeiten und das sind Dinge um die wir uns wirklich bemühen dass wir sie nicht tun ich glaube ich würde auch in einer normalen Agentur nicht arbeiten können ja also ich verstehe dich da
0: ja also ne, ich bin natürlich auch nicht äh wie der letzte oder beste Engel dieser Welt durch diese Welt gegangen. Also ich hatte auch meine Stunden. Es gibt eine eine Sache, die ich auch auch wirklich wirklich bereue, ähm, ähm, wie ich mich da jemandem gegenüber verhalten habe über ein, ein, einen gewissen Zeitraum. Ähm, aber dass es dann immer noch so ist tatsächlich, ja, schade, schlimm, mhm. doof, blöd, geht gar nicht. Also Freunde an der Stelle wirklich, das meine ich jetzt äh, gar nicht nur romantisch, sondern ganz ernsthaft. Äh, seid freundlich zueinander. Also gerade in der Arbeit. Das ist man man weiß nie in, in welchem Mut äh, der Gegenüber steckt, ähm, wie es einem geht, ähm, warum sich Menschen verhalten, wie sie sich verhalten. Da Muss man echt immer aufpassen.
1: Ja, yes, ist genau. Das ist immer das Problem, dass man mal voraussetzt, dass der andere weiß, was ich gerade denke. Ja, und, und, umgekehrt. Äh, und umgekehrt auch. Ne? Und das äh, geht zu 90% Prozent selten gut.
0: Am, am Ende wirklich ist nicht so einfach, aber Killing with Kindness. Leute, seid freundlich. Das ist einfach das Beste. Selbst wenn ihr es nicht sein wollt, dann seid es erst recht. Der Gegenüber ärgert sich dann sowieso am allermeisten über seine Unfreundlichkeit.
2: Apropos, wie ist denn das? In eurer Sendung gehört es ja ein bisschen auch zum Konzept dazu. Wie ist denn das, ständig von Melzer angepöbelt zu werden?
0: Könnte ich mal bitte den Flaschenöffner bekommen? <lacht> ähm, ja, also mir mir fällt das äh, mitunter natürlich äh, manchmal weniger auf ähm, als anderen Leuten, dann kommt natürlich äh, erschwerend mit dazu, es ist ein Podcast, also oh Wunder, man sieht nicht, während diese Worte fallen, also das, das ein oder andere Augenzwinkern, dabei gibt es natürlich schon oder oder den den Tritt gegen das Schienenbein, der da sagt, äh, das ist ein, ein Stilelement, ähm, aber nee, ich das die die richtige Frage wäre eigentlich, wie war das anfangs für dich? Also ich, wir kennen uns natürlich auch schon länger beruflich, ähm, aber äh, ich weiß unter dem Strich natürlich, wie es gemeint ist. Ähm, seltenst eigentlich niemals böse, aber es gibt schon immer mal wieder Momente, wo du denkst so, wow das hätte jetzt aber nicht sein müssen,
1: aber er ist, er, ist er ist ein impulsiver Mensch einfach. ne? Also dadurch, äh, er spricht gleich aus, was er denkt. Er ist ein
0: leidenschaftlicher mhm. Mensch. Ne? Also das ist auch das, was ich bis zum heutigen Tage einfach ähm, als Grund dafür sehe, warum er immer noch Vorbild ist. Und ich habe nicht so viele Vorbilder, aber ich habe hab ihn tatsächlich äh, da ganz ehrlich, äh, außer Korn eins zu sein, weil da einfach diese ja doch, diese impulsive Leidenschaft dabei ist, dieses, dieses löwenartige Kämpfen für seine Liebsten, oft ist, sind seine Liebsten er selber, so ehrlich muss man auch sein, aber auf der anderen Seite, er steht für einen ein und der ist ein sehr großzügiger Mensch und ein sehr generöser Mensch und er ist jemand, auf den kannst du dich wirklich verlassen. Also neulich hat irgendjemand im Podcast mal gefragt, Bettina ähm, Rust war das, da gab es auch wieder so eine Pöbelei zwischen uns beiden oder die ist ja meistens sehr einseitig. Und äh, <lacht> unser Gast war war natürlich überrascht und ich glaube, Bettina war sogar etwas geschockt und stellte dann die Frage aller Fragen, ähm, ähm, was ist das eigentlich mit euch, zwischen euch? Und haben wir geantwortet, was soll das sein? Das ist eine stinknormale berufliche Beziehung und darüber hinaus nichts und nichts Privates. Und... Ähm, Wirklich, ja, ja, wirklich. Aber wie wäre das denn, Tim, wenn Sebastian krank ist? Würdest du ihm eine Suppe nach Hause bringen? Und da hat Tim gesagt, das würde er sofort machen. Und das würde er auch sofort machen. Das würde ich genauso machen. Das würdest du für Dietmar machen und Thomas äh, und und Dietmar für Thomas auch und für Sebastian hier auch, klar. Aber ähm, am Ende des Tages ist es ja das, worauf es dann, wenn man das denn so sagen möchte, am Ende des Tages auch drauf ankommt. Verlässlichkeit. Und, ähm, die Gradlinigkeit. Und das ist das, was, glaube ich, in einer geschäftlichen Partnerschaft das Wichtigste ist. Dass du dich verlassen kannst. Und dass du weißt, dein Gegenüber, deine Gegenüber macht sich gerade für dich. Das heißt, wir sind am Ende immer das Team. Und das ist eigentlich, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und mein eben angesprochener Kumpel Marcel, glaube ich, sagte irgendwann mal, Whisky ist Whisky, Job ist Job. Oder Wodka ist Wodka, Job ist Job. Also man muss schon Aufpassen. oft sind diese freundschaftlichen Dinge auf der Arbeitsebene weniger gut durchführbar, als wenn man privat vielleicht tatsächlich so einen ganz kleinen Abstand mit und zueinander hat. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob das die Frage so nachvollziehbar beantwortet, aber diese Frotzeleien ähm, sind unter dem Strich für mich wie so eine hallo wacht -Tablette. Ich bleib Immer aufmerksam, ich bin immer auf halb acht Stellung, ich muss immer zusehen, dass ich Paroli bieten kann, damit es auch auf der gegenüberliegenden Seite einfach nicht langweilig, weil nichts ist langweiliger als ein Opfer, das ist nun mal einfach so und das ist, glaube ich, das, was ich gelernt habe über die Jahre, mir dort... Diese, diese Sache auch rauszunehmen, Kontra zu geben und zurückzuschlagen. Und da bin ich mit Sicherheit noch nicht bei 100%, weil am Ende des Tages ist er einfach eine Persönlichkeit, die den Raum qua seiner Darbietung und Darstellung füllt, und zwar richtig füllt, ähm, aber es ist, es hält ein wach und das macht irgendwie dann unter dem Strich doch Spaß. Also die Entwicklung lassen. sieht
2: man auch über die Zeit. Ja, ich glaube. Ich finde, also, ich höre jetzt nicht jede Folge, aber ich höre gelegentlich rein und dadurch habe ich auch die Jahre jetzt mitgenommen von dem Podcast und ich finde schon, man hört, ähm, dass du da auch ein anderes Standing entwickelt hast. Auch, auch bei den Gästen, weil die Gäste kennen den Podcast in der Regel ja, ja auch ja. und da hast du nochmal eine andere Position mittlerweile.
0: Wir hatten Bettina Rust war lustigerweise unser, unser Gast in der Pilotsendung. Die erste Folge, die wir vor vier Jahren aufgezeichnet haben, war mit Bettina Rust. Und die habe ich jetzt natürlich mit dem Podcast von Bettina Rust, habe ich hier nochmal rauskramen lassen und habe so ein bisschen reingehört. Das ist natürlich, das ist natürlich unglaublich. Also was also bei beiden, was da passiert ist und wie neu da dieses dieses Thema Podcast überhaupt noch war. Also wir, wir, wir sind ja auch eine Art First Mover gewesen. Also vor vor vier Jahren gab es ja nicht ansatzweise so viel Podcast Traffic in Deutschland, wie es ihn jetzt gibt. Gott sei Dank, also gibt es jetzt sehr viel, ähm, das war, ist schon spannend zu hören, ganz klar.
2: Das ist ja ein sehr aufwendig produzierter Podcast mit dem Bo und allem, was ihr da treibt. Ich würde
0: sagen, viel... wir sind der aufwendig produzierteste Podcast ja, Deutschlands. Ne? Also ich... das sage ich jetzt einfach mal nicht ich als Angeber, sondern das spreche ich für das ganze Team. Ich weiß ja, was das bedeutet. Also wir sitzen alleine für jedes Intro vier Stunden zusammen. Also das ist wirklich...
2: Ja, das schaffen wir gerade mal für den ersten Wein, Dietmar. Ja. <lacht>
0: ähm, aber wie viel Zeit steckst du auch als Moderator rein in die Vorbereitung? Viel. Also, ich habe die Zeit nicht gestoppt, aber ich würde jetzt mal sagen, das sind also das sind schon 20 Stunden, sind das schon.
2: Wow, das also, ist wirklich.
0: Das ja. ist ja, das habe ich neulich äh, in einem Podcast mit Markus Lanz gehört. Das fand ich eine ganz charmante und eine sehr intelligente Antwort. Ähm, da wurde Markus Lanz irgendwie gefragt. Ähm, wie viel Zeit er für seinen Podcast an Vorbereitung braucht. Und da sagte er irgendwie, ja, das ist ganz interessant, hat mich neulich auch jemand gefragt, äh, das ist doch eh keine Arbeit. Man setzt sich da in den Raum und dann fängt man an. Und äh, wir sehen ja hier selber, ihr seid auch tipptopp -tipp vorbereitet, ihr habt euch im Vorhinein damit auseinandergesetzt, ihr müsst danach noch nachbereiten und so weiter und so fort. Und Markus Lanz, er hätte da kurz darüber nachgedacht und ähm, dann es wäre so, wie generell in seinem Beruf, und um, Das war eine Antwort, mit der, mit der, die, ich hatte nach der gesucht, nach dieser Antwort, weil sie es so war, die Arbeit hört nie auf und das bedeutet ja nicht, dass ich nichts zu tun habe, sondern ich bin irgendwo und habe eine Idee zu einem Thema, weil ich da was sehe, also schreibe ich es mir ins Handy oder ich habe eine Idee zu einem Trailer oder ich habe XYZ ne? oder so, also wir kreativen Menschen sind ja ständig im On. Und wir haben durch die Möglichkeit Handy ständig die Möglichkeit, die Dinge nachzugucken. Äh, ist das was Interessantes? Ist das gerade ein Ding? Könnte das ein Ding werden? Ähm, hatte das vielleicht schon jemand? Wie kann ich das aufziehen? Und, 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 und. Also ähm, insofern ist diese Antwort zu sagen, ähm, die Arbeit hört nie auf, finde ich eine total treffende. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ähm, ist es auch, auf eine gewisse Art und Weise eine recht romantische Antwort, weil für mich impliziert das, ich tue etwas, was ich einfach gerne mache, was ich überall hin mitnehme.
2: 24-7. Das ist manchmal fürs Privatleben nicht ganz einfach. Also Mir persönlich geht es auch so, wir machen Wahlkämpfe, ich be betreue Spitzenpolitiker ah, ja. und da hast du auch Von
0: nur einer Partei oder? Ja,
2: von nur einer okay. Partei. Also wir, wir arbeiten nur für die SPD, einer. weil ASK Berlin gehört der SPD indirekt. Und insofern sind wir stark für die SPD unterwegs. Und wir, also mir geht es eben auch so, da ich eben direkt in der Beratung bin. Ich kann das nicht abschalten. Ich kann nicht am Sonntag, wenn ich eine Nachricht lese, sagen, das interessiert mich jetzt nicht. Wenn die Nachricht für uns relevant ist, dann muss ich darauf irgendwie reagieren, mir dazu die Gedanken machen. Und kann nicht sagen, das stoppe ich jetzt mal für eine ganze Zeit. Sondern das ist auch eine Arbeit, die dauerhaft läuft.
0: Ich würde sogar so weit gehen, da macht man sich aber auch, auch schwer unbeliebt. Ähm, ich glaube, wer es anders macht, bleiben wir bei dem Thema, ich kann sonntags die, diese Nachricht ignorieren. Ich würde sagen, der oder die Brennt nicht wirklich für das, was er oder sie tut. Dass ich weiß, es ist weit aus dem Fenster ausgelehnt und dieses Work-Life-Balance-Thema ist auch ein Thema fair enough und unter dem Strich muss jeder das für sich selber wissen. Ich glaube trotzdem, dass die wirklich erfolgreichen Menschen, da zählt übrigens mein Podcast-Partner ja dazu, die machen da keinen Unterschied. Das sind Trüffelschweine, die erkennen die Chancen, die, die merken an einem Sonntagnachmittag, wenn diese SMS einen gewichtigeren Kern hat, als wenn sie mittwochs gekommen wären. Oder wenn eine Idee kommt, die keinen Aufschub verträgt, weil der kreative Moment in dem Moment, im nächsten Moment vielleicht weg sein könnte. Also, genauso verstehe ich wirklich, das musste ich in meiner Selbstständigkeit total lernen, auf einmal mit Menschen zusammenarbeiten, die in einem Angestelltenverhältnis für mich arbeiten oder mit mir arbeiten. Zum Beispiel Produzenten. Ähm die dann einfach äh, ein scheiß Unternehmens-WhatsApp-Account mit Öffnungszeiten haben, wo ich so denke, ist das euer scheiß fucking ernst? Ich kriege hier jetzt eine Nachricht. Äh, lieber Sebastian, vielen Dank für deine Nachricht. Ähm, ich, ich, ich antworte Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Ich denke so, äh, was? Fuck you. Mhm. Ähm, ich sag jetzt irgendwas. Du bist unser Produzent. Du bist mein Dings, mein Das. Wir müssen jetzt. Also was? Ne? Ich kann aber auch die verstehen. Weil die sind die ja nicht nur exklusiv für mich verantwortlich, sondern die sind vielleicht die ganze Woche von anderen Kunden auch genervt, geärgert oder sonst was worden. Oder vielleicht haben sie sich einfach nur ihr Wochenende verdient. Ja, also aber ich, ich ja, ich verstehe dich, ich verstehe
1: total gerade, weil ich ja auch aus einem kreativen Beruf komme, bevor wir kurz da weitergehen. Ähm, ich brauche ein Taschentuch.
3: Einmal ein Taschentuch für unseren Gast und einmal, liebe Quarkfee, den zweiten Portwein vielleicht schon mal klar Einen machen. Einen zweiten Portwein, oh. jawohl. Thomas, wo du gerade stehst, ja. dann möchte ich bitte jetzt mit dem rechten, von mir aus rechten Wein äh, weitermachen. Das ist beige, Port. das ist meiner. Beige. Das is ist beige. Hm. Beige. 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 Das ist Beige. Beige,
2: beige braucht den, da ist er, den Flaschenöffner.
1: Ich hoffe, du bist jetzt nicht gegen gegen Portwein. Nein, 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 nein. Ich, das ist bei, bei mir bei mir äh, geht die Nase manchmal ganz schnell zu. Nein, aber was ich gerade sagen wollte, ist, weil ich dich auch sehr gut verstehe, weil ich ja wir sind auch, on oder off? Wir sind on, ähm, äh, da, äh, weil ich ja auch einen kreativen Beruf auslebe äh, und der und ist, was für einen? Ja, Schauspieler, oh ja. aber eben auch in dem Sinne äh, weit verzweigt. Also ich kann mit meinem Beruf auch durchaus viele andere ähm, Bereiche noch noch bedienen. Also ich bin nebenbei Regisseur, ich, ich äh, bin Chansonnier, ich, ich äh, äh, doziere an der Schule. Ich, Chansonnier ich, ist genau was? Im Grunde genommen äh, Liedsänger, ah, okay aber jetzt nicht Popsänger oder sowas, so, äh, auch nicht Musical Chanson.
0: Ah, interessant. Ja? Toll. Und
1: äh, gleichzeitig darf ich dann so etwas machen hier diesen Podcast zu machen, der auch kreativ ist. Welcher ist denn der Chanson, den jeder kennt? Den jeder kennt? Es ja. kommt drauf an. Jetzt meinst du global? Ja. Oder, Wurde jetzt äh, 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 mit der, hier, Lilly Marleen wahrscheinlich. Wie geht er? Äh, äh, ah, ja. Also klar. Oder ist der gelernt" <lacht> ich
0: liebe das Leben, ist das Chanson oder ist das Schlager?
1: Das ist Schlager. Das ist Schlager. Das ist Schlager. Okay. Obwohl Chanson durchaus, also im Grunde genommen, der Schlager eigentlich aus dem Chanson durchaus auch entsprungen ist. Weil, ähm, gerade natürlich die Franzosen sehr, 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 sehr stark das Chanson <lacht> nach vorne getrieben haben. Und wenn man jetzt Edith Piaf nimmt zum Beispiel, ich meine, auch das könnte man schon teilweise, wenn man Udo Jürgens nimmt, mit Schlager ja, auch Marc, äh, verbinden, ich ich. ne? Und ja. äh, insofern ist Udo Jürgens ein leider ein Schlager als auch schon so sänger finde ich für mich.
0: Also ich ja. glaube einfach, um um noch mal ganz kurz diese dieses Buch der Kreativität zu öffnen, das ist auch schon, ähm, glaube ich, der der Grund warum es an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen schwieriger wird. Weil Kreativität ist ein sehr geschmäcklerisches Feld. Und die Geschmäcker sind nun mal verschieden. Das ist auch etwas, warum ich irgendwann die Selbstständigkeit musste. Weil ich, ich, muss ich ehrlich sagen, ich mag es einfach nicht, wenn mir jemand sagt, wie es zu sein hat. Also mir hat das immer davor gegraut, dass ich als Texter irgendjemanden über mir hatte, der über meine Headlines, über meine Texte, über meine Funkspots, über meine TV-Spots gerichtet hat. Nur weil er einen anderen Geschmack hatte. War natürlich nicht immer so, dass ich im Recht war oder dass es besser war, als ich selber gedacht äh, selber dachte. Aber da kommt dann natürlich die Eitelkeit, weil wir Kreativen haben ja eine bestimmte Art der Eitelkeit. Wir liefern etwas ab, wenn wir glauben, es ist mindestens sehr gut. Dann kommt irgendjemand, ein Regisseur oder ein Director oder ein Werbekunde oder ein Hörer oder eine Hörerin und sagt so, nee, ist es nicht. Dann das also, Entschuldigung, hä? An welcher Stelle denn nicht? Ich habe doch da 24 Stunden dran gemacht, getan und überhaupt und noch Zuckerguss rauf. Ähm, fick dich bitte. Und nee, will sich eben nicht ficken, weil er findet es halt nicht gut. Auch sein Recht. Und ich glaube, da fängt das einfach an, dass man so ein bisschen in seiner kreativen Eitelkeit gekränkt ist. Absolut,
1: absolut, weil man möchte ja, dass es letztendlich genauso rüberkommt, wie man es selber empfindet. Genau. Und äh, wenn das eben einfach nicht die Zusage, den Zuspruch erfährt, dann ist man erstmal auch geknickt in seiner künstlerischen Ehre genau. natürlich und auch. Und da ne?
0: vergisst man natürlich das Instrument der konstruktiven Kritik. Das vergisst man, also glaube ich, ganz oft erst einmal. Ähm, und dann wird es ein bisschen schwierig. Aber gut, ist wie es ist. Man aber, wird ja auch aber, älter aber das und ist aber auch das Schöne
1: älter. natürlich an der Kunst. Man kann darüber oh, streiten. Wow. Und man muss okay, hm. dann erstmal, äh, gucken wir uns diesen, also, nächsten post Er ist deutlich, durch, doch mal deu deutlich
0: durchsichtiger sehen, wir, ja. ne? Deine, deutlich, deutlicher. Ich finde auch, meiner. Ich finde auch, dass der nicht ganz so intensiv riecht wie der erste, ja. der, der, der Vintage.
2: Ich finde, er riecht trotzdem etwas, also, durchaus komplex. Er hat nicht so was hartfruchtiges, aber ich finde, das ist was. Aber nimm mal eine ganz tiefe Fass, Nase. niedrig, Tabak, Findet ihr nicht,
0: dass der fast scharf Mhm. Der hat so eine, so eine sprittige. Oder? Hat so ein bisschen ja. sprittiges, alkoholisch. Ja, sehr alkoholisch. Nur gut,
3: cheers. Ja, Man kann, kann cheers. durchkicken. Thomas, wollt ihr einen Trinkspruch? Natürlich.
2: In den Podcast-Hits ist Erne eins. Was ist er in der Welt des Weins? Er ist ein preisgekrönter Texter. Bei Fiete Melter ist er Texter. Merget, echter Tausendsasser, seine Vita immer krasser, heute geht es ihm um Port, der kam aus einem schönen Ort. Aus Porto gleich am Atlantik, nicht aus dem Haus von Lindenberg, nichts mit eierlikör Romantik, ein echtes Vino-Meisterwerk. Ich will euch nicht mehr lang vertrösten, ich sage einfach nur noch Stößchen.
0: Sehr gut, sehr gut. Da ist er wirklich hier. Mein lieber Scholli, ist die Hälfte vom Tisch verdürstet ja verdurstet bei dem ja Trinkspruch. <lacht> Aber
2: Stop. es war mein Zweitlängster, du Stop. warst es mir wert. Und Dankeschön. Und,
0: und wer hatte den Längsten?
2: Tom letztes Mal, weil Tom war ja mein, mein Vorgänger in der Moderation hier. Dem habe ich fast eine ganze Seite gewidmet. Ah, sauber. Große Poesie. Aber <lacht>
0: merkt ihr, der geht in die Nase hoch, ne? Der also geht in die Nase hoch? Mhm. Absolut. Der ist also auch toll, ist der. Mhm wirklich
1: also ich werde zum Portliebhaber also das ist äh, Port naja
0: ihr lieber. werdet ja ordentlich überhaben dank des äh, Dry Januarys und äh, dann, dann werdet ihr den mhm. äh, richtig schön wegkredenzen schönes der Ding hat, der, hat, der hat so ein bisschen was Sherryhaftes leicht
1: da ja, ist so der ist nicht so übermäßig süß mhm. Der hat so eine leichte Herbenote noch dabei. und Aber im Abgang, also wenn es runterläuft, kommt dann das, was du vorhin sagtest, die Spritige. Nochmal so ja. richtig schlägt nochmal so komm, hinten komm an. nochmal, ne? Ja, Sebastian,
2: es ja. war so eine Fruchtbombe.
0: Ja. Und der hier ist weicher, milder irgendwie. Mhm. War der war erst war so ein bisschen manchig, marmeladig. Und der hier ist so Den könnte ich mir auch fast so als Aperitif vorstellen.
3: Stimmt. Also
0: ich würde Prinz, mal Prinz,
2: Prinzessin, würdest du ihn noch beleidigen?
3: Mhm. Ach nein. Nö, ne, jetzt kommen wir langsam in die Richtung, wo ich Angst hatte, dass er das mir die Zehennägel hochrollt. Ach ja. ja Ach, hör, hör auf. Ich finde so ein bisschen, naja, so Erdbeer, vergorene Erdbeeren und dann eine Flasche Korn Gott. Uh, lass ich oh. mal.
2: Also, Ich, ich habe hab den Blick schon gesehen. Das Bild. So. Okay, damit gewinne ich ja, heute schon mal verricht. nicht. Na, also. Hm. Was ist denn los mit dir? In den letzten Folgen warst du immer so bei meinen Weinen
3: bei mir und heute? Naja, du hast ja auch mal einen schwachen Moment. Der ist super. Aber <lacht> vielleicht passt er gut mit dem Käse. Ja, probier doch mal. Portwein soll ja gut mit äh, Weichkäse, vor allem Blauschimmelkäse matchen. Ist das so? Habe ich im Internet, äh, nee, im, äh, im Edeka-Magazin gelesen. Das ist ja <lacht> nicht das schlecht.
0: Also ja? der, der Edeka entwickelt sich ja auch mehr und mehr zum Feinkosten. Ne? Ja. Also ja. die haben ordentliche Abteilungen teilweise. Ich weiß nicht, ob ihr den Edeka in St. Georg kennt. Nee. Der, der hat, ne, also das, das ist mal eine amtliche Alkoholabteilung. Also auch Ach, richtig ja. mit Beratung. Ja, ja. ja ich meine, ähm Sebastian geht ja auch
1: regelmäßig zu Edeka, ja. bevor er zu uns kommt immer, um sich dann einmal durch die Fruchttheke zu riechen, damit er dann ja. sagen kann, was er da immer drin riecht. Läufst du da hin oder nimmst du das Edeka? <lacht>
0: <lacht> ja, man weiß ja nicht. Oh, ehrlich. Was ich bin was ist, Fahrradfahrer. Ja. Was ist eigentlich der, der, der Flachwitz des Tages heute bei dir? Nee, ich habe ja ich hab ja freitags habe den, den, den Flachwitz Friday. Also das, den des Tages gibt es nicht. Aber ich sammle natürlich immer fleißig und ich habe mir auch heute schon ein einen rausgesucht, den ich äh, bei Zeiten droppen werde und der ist, der ist wirklich schön. Ich werde ihn mal vorlesen. Ähm, äh, manche Fische haben wirklich so ein Allerweltsgesicht. Mag ich gerne. Oder hier, der Fetisch eines Fotografen erkennt man daran, dass er am Dialekt. Ah, sehr gut. Sehr gut. Der gefällt oh mir sehr gut.
1: Ah. Ich habe ich hab auch ein paar mal Ja, Bitte, aber die wirst du wahrscheinlich alle schon
0: das kennen. Das ist doch egal. Man, also, also man
2: könnte es eigentlich so die bis 500 Euro bei Werbebundinär, die Fragen, könntest du gut
0: machen. Naja, vielleicht, ich möchte, bevor du den vorliest, ja. lieber Dietmar, möchte ich gerne an alle Zuhörenden eine Sache sagen. Wenn Menschen einen Witz erzählen, sagt nicht, kenne ich schon, das macht man einfach nicht. Das ist einfach, oder? Ja, Am ist, besten tödlich, noch so, ne? während der Ah, ah ja, kenne ich. Ja, danke schön, für nichts. Also, insofern <lacht> okay, okay, ich bin ich sicher, noch. ich kenne keinen einzigen. Okay. Heute war Schr Schrottwichteln im Kindergarten.
1: Wir
3: sind die neuen Eltern von Kevin. <lacht> Das <lacht> <ich, ich>, <lacht> ist einfach gut. Habe ich dir den nicht letzte Woche erzählt? Nein. Nee, nee den nee. hast du nicht erzählt. Und noch schlimmer Dann ist zu gemein. sagen,
0: habe ich dir den nicht letzte Woche erzählt? <lacht> <lacht> Dankeschön,
3: liebe Quarkfee. Ja. Oder was ich früher, das hatte ich
1: in der Schule, hatten wir den schon. Ähm, ja, der ich auch clase, stark. Er ist stark. Ja. Öpplich. Was benutzen Elefanten als Tampons? Schafe. Der ist vielleicht grenzwertig ja, für heu heu heute in den heutigen Zeiten von Rassismus. Also scharf was was ist nach, scharf, es. es ja, ja. Scharf. <lacht> so, aber, aber eins finde ich eine noch schön. Was ist braun, klebt und läuft durch die Wüste. Ja, das ist ein Karamell
0: ah, Ja, schön. Für mich sind das keine Flachwitze. Dieses äh, äh, Was ist braun, stimmt auf dem Wasser, ein U-Brot. Das ist, sind so diese, wie, wie hat man die früher genannt? Äh, ähm, ich war das Kinderwitze. Ja, ich komme nicht mehr drauf. Aber das äh, Karamell wiederum finde ich sehr schön.
3: <lacht> alle, alle spielen auf der Betonplatte, außer Gunther, der liegt drunter. Alle sitzen ja, im
0: Panzer, nur nicht äh, Knorr, der ist im Rohr. Ja. Oder nur nicht, alle sitzen im Panzer, nur nicht Gunther, der liegt drunter. Na? Alle bleiben kurz vor der Schlucht stehen, nur nicht Peter, der rennt noch einen Meter. Was genau. auch irgendwie lustig ist. Na, also, aber, aber dass der auch wirklich ausgerechnet Kevin heißt, sind wir nicht weiter? Nein. Oder? Nein. nein. <lacht> oder? Kevin und Chantal sind nach wie vor ist, gesetzte <lacht> Namen. Aber der Witz
1: ist stark. Der Witz, <lacht> der Witz ist einfach gut. So, was sagen wir jetzt eigentlich über den Portwein, den wir jetzt
2: hier als zweites haben? Nachdem die Quarkfee das Ding zerrissen hat, sind wir ein bisschen davon abgekommen.
1: Hast du jetzt gerade irgendwie Blauschimmel reingezogen noch, dass, dass du das jetzt nochmal anders schmeckst? Oder? Nee, das
2: ist so, so eine Art Kammer, den wir da liegen haben. Mm. Ja.
0: Passt, passt bestimmt. Ein Cam, ein Cam Hier gibt es auch einen sehr guten Witz, Come on Bear. Ne? Also um, kriege nicht mehr zusammen, wie was? Ach genau, wie ruft ein Franzose ein Bär? Come on Bear, Come on Bear. Sehr schön. Ich bin nicht bei der
2: Weinprinzessin. Ich bin total angetan von diesem Port. Er ist ganz anders als der von Sebastian. Wir ganz, anders, ganz anders.
0: Tatsächlich. Ganz aber anders. auch
2: sehr, sehr gut und sehr, sehr lecker. Ich, ich könnte heute Abend beide weiter trinken.
0: Auf
1: jeden Fall, also wie gesagt, mich äh, hat Portwein jetzt echt gefasst. Er ist natürlich gegen äh, den Portwein jetzt von Sebastian, hat es erstmal schwer, weil das halt so eine riesengeile Fruchtbombe ist und weil der wirklich richtig schön eine Tiefe hat, der liegt so ein bisschen drüber, eben durch das Sprittige hat er halt dann, ich sag mal, einen, den kannst du schneller wegsüffeln. Der, der der andere ist, ist äh, den genießt du noch ein bisschen mehr, finde ich.
0: Mir fällt gerade an, ne, was ein, was ich euch fragen wollte in dem in Podcast in der vergangenen Woche mit Christian Lohse oder in der vergangenen Episode, da hat er doch irgendwas erzählt, ähm, dass man den Wein eingießt und dann schüttelt. Ja. Das fand ich interessant.
2: Er hat, er hat tatsächlich in dem Moment, wo er es mir erklärte, die, die Handfläche auf das Glas gelegt. Es war ein Weißer, ne? Es war ein Weißer, den er, mit dem er es gemacht Oder hat. Er hat das Glas einmal komplett umgekippt und zurück. Seine Handfläche war danach ganz nass. Ich habe sie ihm sehr gerne abgeleckt. Ähm, aber aber es ist, das führt ja zu Oxidation, dass du mehr Sauerstoff ins Getränk kriegst. Und bei Wein führt das ja immer dazu, dass du in dem ersten Moment erstmal mehr mehr Geschmack, mehr Volumen, ah, ja. mehr, einfach mehr reinbekommst vom Geschmack, den der Wein in sich trägt. Und es war wirklich so, ich habe dann meinen, den ich nur geschwenkt hatte und seinen, den er einmal durchgeschwenkt hat. Aber wie steht dir das vor? So? Verglichen, so genau, so. exakt so. Einmal so und so, einmal genau. auf und Einfach einmal schnell down. hin und zurück. Und wirklich, man roch in seinem Glas deutlich mehr von dem Wein als in meinem Glas, wo nur geschwenkt war. Und das
0: geht jetzt nur bei einem weißen oder das geht bei jedem? Das geht bei jedem Wein. Also Deshalb
2: gibt es ja auch so Ausgießer, wo du durch so eine Art Sieb durchgießt, damit mehr Sauerstoff jetzt sofort äh, in, in die Flüssigkeit reinkommst und damit eben mehr mehr Luft, mehr Volumen und mehr das Aroma das auch für reinkriegst. Bier.
3: Das gibt es auch für Bier. Im du hast auf eine Bierflasche drauf und dann soll das Bier schmecken, ein Flaschenbier soll dann schmecken wie ein Fassbier. Stimmt. Ah, ja. Ja. Du nicht Blüten zu machen. fassen.
1: Das kannst du mal mit deinem Peroni dann probieren. Ja. Ja, jetzt Einfach, oder mal, Peroni. einfach mal, um. mal siebt. Und um. und wie ist denn das, ist das passiert? Die Quarkfee hat schon das das ja, ja. die Hand nicht drauf gehalten, jetzt liegt der, ja, der gesamte ähm, Port auf dem Tisch. Ich habe geschwappert. Ich, aber, ich, aber, aber, ich wollte, aber, ich ich wollte Thomas noch ein Zeichen
3: nicht. geben. Ich wollte Thomas noch ein Zeichen geben. Und bin dann gegengestoßen. Ja. Und hab dann natürlich reflexartig nochmal nachgegriffen, um, um deinen Portwein noch zu retten. Das sah gut aus. Ich habe guter Move, ne? Ja, schlecht war das, das ist nicht. Saniert noch. Weil keine offene Getränke an der Technik. So, was haben wir denn dafür einen? So, genau, was haben wir denn dafür einen? Was haben wir denn dafür einen? Nieport? Nieport? Nein, okay vor allem einfach ein
1: Schuss ins Blaue. Ah ja, interessant. Hätte ja klappen können. Ja,
2: Nein, wir haben einen äh, Taylors äh, Ten Year Old Tawny Port. Ein ah. Tawny reift ja im Fass.
0: Und sind die Flaschenformen nicht auch schön? Ja, die Flasche Oder? ist wirklich
2: toll. Die, die hat sogar Aber auch die vorherige. Äh, Schaut euch auf unserer Webseite auf invino-weinpodcast.de an. Die hat sowas, wie, wie heißt das? Äh, Mattes. Äh, Milchglasmäßiges. Milchglas, Mattes, Mattes. Ja, Mattes, ja. ja. Das ist wirklich schön.
1: Das ist so, dass man nicht durch äh, die Fensterscheibe vom Klo <lacht> gucken darf. Ja. Ja, damit so? man getrost sein Geschäftchen machen darf, ohne dass der Nachbar einen.
0: 16,92. Und ähm, darf ich fragen, ähm, wo der preislich lag? Ich glaube, der lag bei einem knappen 20. Ach, guck mal da. Und wenn ja. du den womit bringst, das macht doch richtig das was, das her. Macht also was her. Also die 200 Euro, die seid ihr mir wert. Vor allem, ja. wenn du da jetzt noch ein bisschen Staub drauf packst, hast du wirklich das Gefühl, der liegt echt schon lange im Regal. Es gibt einen sehr, sehr guten Hamburg-Port tatsächlich. Und zwar ähm, in der äh, Große Bleichen, parallel zur zum neuen Wall. Gibt es doch dieses kleine ähm, Zigarren- und Zigarettenhäuschen, wo du auch Espresso und Kaffee draußen trinken kannst, wo dann immer die Herrschaften mit ihren dicken Zigarren sitzen zu jeder Tageszeit und Sherry trinken oder eben Portwein. Und der verkauft Hamburg Port. Wirklich ein absoluter, ähm, absoluter Insider-Tipp, verhältnismäßig günstig, 20, 22 Euro die Flasche. Hamburg in Hab, also für Hamburg gemacht habe. Okay, aber die genau, der kommt ja dann nicht von hier. Nein, nein, weil der aber, muss ja auch einmal durch Porto früher mal
2: durch gewesen sein und in Hamburg gibt es wahrscheinlich die Trauben. Für alle nicht, äh, Portugiesen, die jetzt zuhören, äh, wir reden von Porto. Ich dachte ja. noch, als als er sagte ein, ein, ein Hamburg Port, dachte ich, er macht wieder so einen riesen und sagt der Hamburg Port Authority. Achso. Ach ja, HPA, auch, mhm. auch, nicht, auch nicht, ja? schlecht. nicht schlecht, ja? nicht
1: schlecht, sehr gut. Aber wir rufen wir, wir uns langsam ein. Sehr Lackste, gut,
0: sehr du... ja, Das ist finde ich gut.
1: <lacht> aber sehr schön trotzdem. Also äh, ja. sehr sehr interessant. Wirklich, Thomas? Ich ja. ich schon. Also ich find, bin jetzt auch nicht so ganz äh, bei der Quarkfee. Äh, äh, also insofern zwei ganz tolle Portwein. Und ich glaube, wir werden des Öfteren auf unseren Tischen mal eine Flasche stehen. haben Absolut. Lieber Sebastian, äh, wir kommen jetzt zu einer äh, eine Sache, die ich immer wieder so gerne mache. Nämlich, äh, ich frage unsere Gäste. Du bist äh, ja geboren, wenn ich es sagen darf, am 11. August. 1979 Ja. in Frankfurt. Das stimmt ähm, am Main. Am Main. Und äh, ich frage unsere Gäste so gerne: Weißt du, was äh, die Nummer eins der Singlecharts genau an diesem Datum war? Der deutschen
0: Singlecharts. Es würde mich wundern, wenn mir das nicht schon mal zugetragen worden wäre. Die erste Antwort aus dem Bauchhaus ist: Nein, weiß ich nicht. Jetzt würde ich aber doch gerne überlegen. was hat 79 wahrscheinlich ein bisschen Bee gees Zeit. Äh, oder Wikileandros. Oder Wikileandros. <lacht> aber? aber äh, wahrscheinlich Englisch? Nein. Deutsch? Deutsch. 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 Gott, Bernd Klüver. <lacht> also reden wir von, dürfen wir Ausschlussverfahren machen? Du, du, du kannst um, es gerne machen. Reden ja. wir von einer Gruppe? Äh, nein. Also ein einzelner Sänger. Interpret, ja. ein Sänger, ein Mann? Ja. Okay. In Deutsch, also vielleicht traf ich Deutsche? Nein. Roy Black? Nein. Ähm, Schlager? Nein. Nein? Nein. Ähm, äh, was gibt's ja, denn? Wahrscheinlich, da? wahrscheinlich
2: Rock? Weil, weil man
1: Peter so Maffay?
0: Ja. Peter Maffay? So bist du. So bist du? Ja. Das war, ah.
2: das war damals noch Schlager.
0: Schau mal da. Ja. So. Da, 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 da komme ich auf die Welt ja. und bin genauso groß wie der Interpret vom aktuellen Nummer 1 Ja. ja. Ach, Peter Maffay, so bist du. Ja. ja. Rumäne? Peter Maffei, ne? Glaube ich, mhm. tatsächlich. Das äh, sage ich jetzt einfach nur, um anzugeben, dass ich das weiß. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Peter Maffei, Rumäne. Eigentlich <lacht> mal dieser <auch lacht> Peter Mackay. Peter, wieso? Das ist sein Ursprungsname. Mackay? Mackay, Peter Mackay, ja. So wie Roy Mackay, der Fußballspieler. Genau.
2: Ja. Ja. Oder wie Ditsche sagte, der, der Roy Mackay.
0: Der
1: ja, oh. Auch nicht schlecht.
4: Fertig.
1: Und über sieben Brücken musst du gehen, kam auch nicht von ihm, sondern von Karat. Aber er hat halt hier sehr publik gemacht. Ach, der Sache. Ja. Das ist ja auch dann noch so. Das war eigentlich in Ostsong. Sieben ne? ja, nee, musst du gehen. Kann geht. Geht. Ja. Ähm, welche Frage kannst du nicht mehr hören?
0: Das war's jetzt schon. Also, ja, ja, war das war Nummer schon. 1, mehr brauchst war, du nicht. Punkt. Punkt. Ja, okay. Welche Frage kann ich nicht mehr hören? Ist gemein, ähm, weil die Frage ist gestellt worden. <lacht> ähm, ist ja auch egal. Irgendwas ja. mit dem Meltzer. Ja, genau. Ob, 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 ob das was mit mir macht, äh, wenn ah. er so mit mir umgeht, wie er ah. mit mir umgeht. Aber äh, das ist jetzt, ich habe es ja dann doch äh, lang und breit erklärt. Ähm, nee. Ansonsten eine Frage, nein. Ich bin ja, A, rede ich gerne, B, äh, frage ich gerne, C, werde ich auch gerne gefragt ähm, und ich, ich finde, dass wir in Deutschland gerade viel mehr das Amerikanische ähm, ähm, pflegen sollten, dass man stolz ist auf das, was man tut, ohne im Berichten dessen, was man und wie man es tut und erfolgreich meinetwegen. Ähm, Angst haben muss, dass jemand sagt, das ist aber ein Angeber. Oder okay, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Also ich sage das immer wieder, die Frage nach dem Verdienst jeder hat die Möglichkeit zu sagen, es möchte ich nicht sagen. Aber dieses, sowas fragt man doch nicht? Äh, ja doch. Wieso denn nicht? Ja, bei manchen löst ja
1: möglicherweise aber so also eine Frage, die man eigentlich unbedingt nicht mehr hören möchte, ja aus irgendwie sich dann eher zu distanzieren, ähm, sich zurückzunehmen und äh, wieder ein eigenes Vorurteil ja. eigentlich zu bilden. Also
0: dann, wenn ich jetzt, wenn ich es machen, wenn ich es mir aussuchen müsste, dann ist die Frage. Ähm, eigentlich, was machst du ähm, eigentlich beruflich, ich bin Moderator, was moderierst du denn? Das ist so, das mag, das finde ich eine blöde Frage. Mhm. Das, Weil da fühle ich mich immer in der Defensive, ähm, weil das impliziert ja auch so ein bisschen, ah, hab noch nie was gehört von dir. Ähm, fair enough, aber das ist so, die macht was mit mir tatsächlich, die Frage. Also damit kann man mich so ein bisschen schachmatt setzen. Mhm. Ähm. Was ist denn eure Frage, die ihr nicht mehr hören könnt? Also, also, bei mir ist ganz klar, als
1: Schauspieler ähm, äh, hast du auch noch äh, einen Beruf. Also, äh, Ach ja? Ja, ja. Ja, ich. ja, ja, es gibt ja viele Menschen, ja, äh, ja, die ja mit ja dem künstlerischen Beruf im Grunde überhaupt nichts am Hut haben. Die auch überhaupt keinen. Kein Verständnis dafür haben, beziehungsweise überhaupt nicht wissen, also was für eine Energie, was für eine Arbeit man hineinlegt, um zum Beispiel auf die Bühne zu gehen, ein Theaterstück zu machen, wie viel Zeit dafür beansprucht wird, dass man das auch übrigens studiert hat. Das ist ja auch immer noch so eine Geschichte. Die andere Frage, die da meistens mit in eine geht, ist, wie kann man so viel Text lernen?
0: Das Aber das ja auch ist mal ja wiederum eine ja. ne, ne angenehme Frage, finde ich. Weil das impliziert ja, dass das echte Arbeit ist. Das frage ich mich übrigens auch. Also ähm, ich glaube, dass viel im Leben, was man tut, ist so ein bisschen wie die Spielregeln von einem Spiel verstanden zu haben, um dann seine Profession reinzubringen. Also meine Spielregel für eine Moderation für, für Coca-Cola äh, wäre äh, wir feiern 100-jähriges sind die 50 wichtigsten Personen ähm, aus der Getränkeindustrie da und wir haben einen Ablauf ähm, und das Coca-Cola-Rezept äh, ist annähernd dieses und wir haben in Zukunft das vor und kommen aus der Vergangenheit daher und ähm, das ist die Spielregel so funktioniert's und jetzt bringe deine Professionen rein nämlich es Entertaining auf die Bühne zu bringen. Da bin ich dann gefragt, das könnte ich zum Beispiel. Und ähnlich, glaube ich, kann ich mir vorstellen, ist bei der Schauspielerei, oder musst du da tatsächlich immer Word-by-Word Word bleiben?
1: Äh, es hängt immer davon ab, was es ist. Wenn du ein klassisches Stück hast Theater? Ja, Theater. Wird es schwierig, ja. äh, wenn du anfängst zu so improvisieren, ja. weil irgendwann Reim dich oder Ich Fresse dich nicht mehr aufgeht. Und äh, wenn du gut darin bist, kannst du gewisse Hürden überwinden. Ansonsten schleudert es dich. Äh, wenn es modernere Texte sind, kannst du natürlich, wenn du in Schwierigkeiten gerätst, äh, Blackout. Interpretieren ja, kannst so, du. Genau, kannst du improvisieren. Ah, ja, interessant. Also das ist schon möglich. Äh, bei Filmen ist es ein bisschen anders, weil da ist es natürlich auch schon, äh, mhm. wenn es nicht, also wenn du nicht zu sehr ausschweifst und nicht zu sehr äh, etwas von dir gibt, was nicht im Textbuch steht, dann haben natürlich äh, alle ein Problem. Der Gegenüber, der die antworten soll und letztendlich auch die Community, die ja dafür sorgt, im Grunde immer zu lesen, hast du das da und da gesagt, ja. weil dann kommt ja ein Gegenschuss irgendwann, das heißt du musst genau das gleiche wieder sagen mhm. und äh, da könnte es schwierig werden. Und
0: ich habe neulich gelesen im Zusammenhang, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ich habe einen Dreiteiler in der Mediathek, waren es sieben Teile gesehen, äh, gestern waren wir noch Kinder in der ZDF-Mediathek, recht empfehlenswert, wie ich finde, und habe dann bei DWDL, also so ein, für die, die, es nicht kennen, so ein okay. Medien-Homepage, äh, eine vernichtende Kritik äh, über die Regisseurin gelesen und darüber, dass die Autorin, sich höchstwahrscheinlich in den Arsch beißt, dass sie dieses Drehbuch aus der Hand gegeben hat. Was aber tatsächlich der Wahrheit entspricht, ist, dass oftmals das Buch,
1: das ein Autor abgegeben hat, oftmals durch Redakteure immer wieder gern verändert wird und äh, meistens dann auch vielleicht Ach so.
0: sehr stark verändert ich mein, wird. Ne? Ich meinte das gar nicht das Drehbuch, ich meinte das Originalbuch. Also das Originalbuch. Das geschriebene Buch. Das geschriebene Buch. Verfinde. Ja, das, auch noch, das aber, auch noch.
2: Habt ihr The Lost Symbol gesehen? Nee. Das ist ja eine Verfilmung jetzt als Serie gewesen mit zehn Teilen von Dan Brown, der hat das verkauft und die ersten zwei Folgen fand ich voll geil, weil die waren total nah am Buch und dann sind die einfach weggedreht und dann haben die nichts mehr, also nichts mehr wirklich mit dem Buch zu tun gehabt. Der hat das Ding auch kuratiert. Also für ihn muss das okay gewesen sein gegen das Geld. Aber ich fand das
0: kurios, das ist ganz anders. Was ist denn deine Frage, die du nicht mehr hören kannst?
2: Äh, meine Frage, die ich nicht mehr hören kann, die ich dann aber auch immer sehr ausschweifend beantworte und dabei auch wieder Spaß habe, so wie du, ist: äh, Wie war
0: es denn bei Velvet Millionär? Ah, okay. Du warst also bei Weltmillionär? Ja, vor, ah, okay. vor mittlerweile 14 Jahren. Ah, wie war es denn bei Weltmillionär? Ach so, ja. <lacht> war das noch RTL Plus? <lacht> <lacht>
2: nee, das war noch damals RTL. Der, der Zusatzjoker war ganz neu. Ich habe ihn nicht genommen, was ein Fehler war im Nachhinein. Das, Aha, ich jetzt das sind vier Joker.
0: Das gibt es ja jetzt schon 20 Jahre, ne? Das gibt seit Ende der, Ende der 90er,
2: 25 ja, Jahre.
0: glaube ich, ähm, ich war gerade Telefonjoker. Deswegen war Ach. ich ja ja, bin ich äh, so ein bisschen wär Millionär gerade affin gewesen, habe nur so ein bisschen die. Okay, und du saß dann da auf, auf dem Stuhl ich bei Joach auf. Auf dem Stuhl bei ah, Und du hast was gewonnen? 16.000 Euro. 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 Mhm. Äh, ja, es war schon. Euro. Und völlig ja. zurecht oder hast du dich dumm angestellt?
2: Ähm hast du es gesehen? Nein.
0: <lacht> <lacht> Nein, ich habe es noch nicht gesehen. Du hast es mir ein verheimlicht.
2: Ich habe hab eine eine Pflanzenfrage bei 4.000 Euro nicht gewusst. Da brauchte ich das Publikum. Das hat mich echt genervt, weil bis dahin lief es wirklich gut. Die Frage danach habe ich ohne Antwortmöglichkeiten beantwortet, weil ich es wusste, wer ist gerade unterwegs mit dem Programm Wulle Wupp Kartoffelsupp? Das Wulle Wupp
0: Kartoffelsupp, das hört sich auf alle Fälle hessisch an. Mm. Das konnte
2: nur Helge Schneider sein.
0: Ach echt? Ja, ja. bestimmt kommt ja. hin. Ähm, und, und war auch so. War auch so. Und wer dann, waren denn die anderen drei? Das weiß ich
2: nicht mehr, weil der, die hat also sofort, sofort er durch, sofort durchlaufen lassen, Hines weil ich es also halt wie, einfach wie so beantwortet habe. Wie,
0: wie hieß er denn echt? Heinz Häh. Wäscher. Heinz Heinz Häh. Schenk.
2: Und bei der 16.000-Euro-Frage hatte ich ein echtes Problem. Ähm, da ging es um, ähm, um irgendeinen Menschen, was der wohl erfunden hat. So ein Italiener. Okay, und Ich ihn zu verraten. Ich kannte, ja, so in der Art. Und ich kannte es einfach nicht. Maserati hieß der. Ich weiß nicht, was soll der erfunden haben? Nein, ich, nein, ich, also ich wusste es einfach nicht und habe da ewig rumgemacht. 50-50-Joker. Und dann habe ich meinen Telefonjoker angerufen. Und der ähm, war vollkommen verzweifelt und sagte am Ende nur, brüllte er noch ins Telefon in den letzten anderthalb Sekunden. Junge, nimm das Geld und hau und dann war, ich, war er weg und dann saß ich da ganz allein. Und für mich waren bis zu dem Tag, bis ich da saß, immer die Leute, die weniger als 16.000 gewinnen, die totalen Vollloser. Ja. Bis ich dann da saß und kapiert habe, wie das da in Wahrheit läuft, wenn du da sitzt und keine Medienerfahrung hast und noch nie vor einem großen Promi getroffen hast und feststellst, könnte ja auch ein echter Mensch, der, der hat warme Hände und sowas. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt, wie, wie er entspannt guckt dann meine Freundin, die jetzt heute auch meine Frau ist. Und er sagt, die guckt sehr entspannt. Da hat die okay, dann zocke ich jetzt. Wenn die entspannt guckt, dann zocke ich auch. Ach, 16 war ja 16 war dann die Schwelle. Genau. Und dann habe ich das gemacht, habe gezockt und habe dann auch meine 16.000 gewonnen. Und danach war mir leider alles egal, weil ich habe ein Nebengewerbe gehabt mit dem Ditsche-Bademantel und den hat er angezogen. Und er, er saß vor 6,5 Millionen Zuschauern in diesem Bademantel, den ich da vor ein paar Jahren als Student gegründet habe.
0: Wie jetzt? Du hast den Ditsche-Bademantel erfunden?
2: Sozusagen. den, den er, heißt, er heißt der Hamburger Bademantel. Aber den, den er hier <lacht> im, im, im Grill trägt. Ah, oh, da streiten sich die Geister. Er heißt der Hamburger Bademantel. Ach, Und ähm, den hat, hat ja auch in der Sendung getragen. Aha. Und äh, ich war so begeistert, dass Günther ja auch in meinem, also gefühlt mein, ist nicht ja. mein Bademantel, nicht der von Ditch das ist mein Bademantel, das ist er in meinem Bademantel. Das ist ja toll. Sowas. Da war ich so begeistert, äh, dass ich bei der 32.000-Euro-Frage mir alles vollkommen egal war plötzlich mhm. und ich einfach irgendwas geantwortet habe und nicht nachgedacht habe. Das, das ärgert mich bis heute. Dass aber ich, das das ist Moment,
0: Moment, Moment. Du glaubst doch wohl selber nicht, dass du nicht nachgedacht hast? Ich habe nicht mehr nachgedacht. Hä? Ja, er aber hat, das ist doch völlig also, wenn man fand. die
2: Aufzeichnung sieht, er hat noch versucht, mir zu helfen. Also er hat mich bis 16.000... Aber was war denn da los hat, mit dir? Hat ihr? er mir null geholfen.
0: Und was und war denn da los? einmal
2: wollte er mir helfen und ich habe es nicht mehr wahrgenommen, weil er saß da in diesem Bademantel... Zieht ein Bademantel ne? an der gibt uns oh. alles. Ja, das ja. verrät uns viel über, über Thomas. Über meine Psyche. Für, für mich war, war plötzlich alles egal. Es ist auch... Dann lange so geblieben. Mittlerweile ärgere ich Zellere. mich, ich darf ja nicht nochmal hin. Ich darf mir ja kein Bart wachsen lassen und nochmal hingehen. Also darf man nur einmal? Man darf nur einmal. Ah, okay. Außer ich werde Promi, dann darf okay, ich nochmal. Äh, hier der Prächte, der war mal als normaler Mensch da und Wer? später als Promi. Der, der Philosoph. Genau, der Philosoph. Ah, ja. ah scheiße so. Ja,
0: mir fällt gerade ein, ich war mit Tim auch mal da zum prominenten Weltmillionärspiel und er ähm, ist eine, eine, eine bestimmte Aura. Und was ist
3: dein, deine Frage, die du nicht mehr hören kannst? Äh, mir werden selten Fragen gestellt, weil ich meistens ja, Aufträge bekomme. Aber, also wir müssen dir ja öfter welche stellen, meinst du? Also ist das so wie? Ja ist sagen. das dein echter Dialekt? <lacht> das stimmt. Das kommt wirklich sehr oft. Kommst du wirklich aus Berlin? So
0: als, als, <lacht> ja, als wäre der Berliner etwas Seltsames. <lacht> ja, ja. Den gibt
2: es gar nicht mehr. Aber
3: ja, jetzt wo du so sagst, es ist, ist so oft. So sprichst du wirklich so und kommst du wirklich aus Berlin? Ja. Ja. Aber so ein bisschen gesächselt war das eben auch, oder? Ich habe drei Jahre in Sachsen studiert. <lacht> Und oh, da ist Mann. leider ein bisschen was hängen geblieben.
2: Kleine Einfärbung. Mhm. Das ist das. Alter. Aber nur sprachlich, okay.
3: nicht mhm. politisch. Was mhm. 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 so. schon vorher, Nazi? <lacht> oh, oh.
2: Er, er arbeitet bei ASK Berlin. Bei uns achten wir darauf, dass wir keine Nazis beschäftigen, sondern nur Menschen, die total okay sind. Eigentlich ein schönes Schluss wäre
0: fast schon ein schönes Schlusswort, nicht, dass ich ja. das wollte. Wir können es Okay, anhängen. Also, dann haben wir das da, Entschuldigung, ihr seht, ja. ich bin kurz selber in die, in die moderative Frage gekommen. Aber toll, also gute Antworten. Das, also, ich wie kann man denn so doof sein und bei 16.000 Euro abschalten im Kopf? Das, das Thomas, das verstehe ich überhaupt nicht. Sebastian, sicher. ich erzähle es dir nach der Aufzeichnung.
2: Das das ich. Vielleicht
1: liegt es einfach daran, man muss ja erstmal diesen Bademantel sehen, um es zu verstehen.
2: Warst du doch eben schon nie auf Toilette bei mir. Ja, da, oder, musstest, oder, muß, oder musstest oh, du super, ich muss auf gleich.
0: Toilette oder so?
2: <lacht> nee, es war, es war der nächste Tag. Also die, die zeichnen am Abend ja? drei Folgen auf. Ja? Und ich hatte dann zwischen der 16 und der 32 ah, okay. hatte ich eine Pause. Ja, okay. Und, und am Ende der 16, äh, er sprach ständig über den Bademantel mit mir. Und ich bin so ausgewichen, weil es rechtlich nicht ganz einfach war zwischen Didger und uns. Und ähm, nach, nach dem Rausmoderieren sagte ich zu ihm, Mensch, ja hey, auch. ich habe so einen Bademantel dabei, weil die Leute von der Produktion wollten natürlich, dass ich den mitbringe. Und dann Klar, sagt er, ach geil, der er, ja, geil, welche Größe denn? Ja, ihre. Herr auch ist genauso groß wie ich, aber er war durch seine Größe. Der ist groß. Ja, ist knapp, knapp 1,90, etwas größer, vielleicht. Wir. Und ähm, dann haben die da irgendwie einen Kamerabildtest gemacht und so weiter. Und dann zur nächsten Folge, dreiviertel Stunde später, wo ich dann mit neuen Klamotten reinlief, ähm, hat er den dann direkt zu Beginn der Folge angezogen und ich hatte die 16 sicher. Und dann ging es halt zur 32er-Frage. Und ich habe das nicht glauben können, dass der ernsthaft in diesem Bademantel das Ding moderiert. In allen möglichen Rückschauen, 10 Jahre, 20 Jahre und so weiter, lief immer wieder diese Szene. Ähm, und ich war so begeistert davon, dass mir mehr in meinem Leben nicht mehr passieren kann, dass das Günther ja auch diesen Bademantel trägt, dass ich wirklich im Kopf nicht mehr da war.
0: Wow. Also im Prinzip schuldet die Günther ja auch 16.000 Euro. Minimum. Gen genau, genau. Herr Jauch. Minimum. Wir müssen reden. Ja. Günther ja auch, Fun geht nicht mehr in Podcasts. Weil. In seiner kurzen Podcast-Historie als Gast, alles, was er sagte, gegen ihn verwendet wurde. Das gab immer so ein Twitter-Feuerwerk, wo er sagte, das macht er nicht. Ich gehe doch, kann ich auch nachvollziehen. Ich gehe doch nicht irgendwo hin, wo mir jedes Scheißwort im Mund verdreht wird und irgendwie Clickbait-Rating betrieben wird, äh, mit irgendwas Hashtag ja auch sagt. Kann ich auch verstehen. doch bei Gottschalk auch so, ne? Mag sein, weil den kriegen kriege ich tatsächlich, kriege die beide nicht. Ja. Ums Verrecken nicht. Barbara Schöneberger, die kriegt man aber erst so ab 2028. Die arbeitet ja 370 Tage im Jahr. Wa weißt du, wer bei uns demnächst als Gast kommt? Nein.
1: Boris Becker. Echt jetzt? Nein, das ist ein Scherz. <lacht> da, da, da ich, ich weiß.
0: Den Geld haben wir auch vorbereitet. Da wäre ich aber wirklich. Ich hätte mich sehr gefreut für euch. Ich, äh, ja ja, hätte ich jetzt hier irgendwas vergessen. <lacht> Dann hätte, geklingelt, hätte jeden Tag geklingelt. <lacht> ja, du bringst uns Tim,
2: wir bringen dir Boris.
0: <lacht> <lacht> das das werde das werd ich nicht leisten können, weil äh, Tim macht nicht das, worum man ihn bittet. <lacht> okay, komm. Das war keine Bitte.
2: <lacht>
0: Nein, aber... Ähm,
1: wir haben noch einen über? Ja, wir haben noch einen Werden über. Noch einen Letztendlich bleibt das ja nur noch, ne, liebe Quarkfee. Weil
3: ja, Such den mal aus, ne? Mhm. Der Linke in diesem Flieder, dem leeren Regal, Fliederfarbenen <lacht> das ist, Säckchen. Das ist der
2: von Dietmar. Ja. Du bist ja von Frankfurt nach Hamburg gezogen. Mhm. Ähm, würdest du wieder zurückgehen? Beziehungsweise was gefällt dir in Hamburg besser als in Frankfurt?
0: Alles außer das Wetter. Tatsächlich. Das hört sich jetzt an wie die absolute Klischee, einstudierte Antwort, aber es ist einfach so, das Wetter in Hamburg ist scheiße, es ist ein Arschloch. Vor allem, wenn man eben aus der goldenen Mitte des Landes kommt, ja. wo, es, wo es einfach klimatechnisch perfekt ist, also du hast äh, also was anders, was mir in Hamburg wirklich fehlt, sind echte Sommernächte. Also mhm. Das, das gibt es ja halt nicht, dass es um 11, 28 Grad ist, also machen wir uns nichts vor, in fünf Jahren gibt es das zweimal, da kann selbst der Klimawandel nichts tun und dann mag ich keinen Regen und keinen Wind, also bin ich deutlich fehlplatziert hier, möge man sagen, ich finde, das zeigt eigentlich, was für eine herausragend tolle Stadt Hamburg ist, wenn du das in Kauf nimmst, ich meine, wir haben es gerade wieder, es regnet durchgehend eigentlich in der letzten Zeit, und äh, das glaubt dir ja auch keiner, dass du in Hamburg ja wirklich dieses Phänomen hast, dass du von November bis Februar keine Sonne siehst. Das ist ja, das kann ja auch was mit dir machen. Ne? Ich neige Gott sei Dank nicht dazu, ähm, depressive Schwankungen zu haben. Aber das, das ist das Einzige, was ich nicht so mag. Ich würde, um die Frage zu beantworten, danke dir, Thomas, ich würde nicht zurück nach Frankfurt. Mhm. Also meine Eltern leben nach wie vor im Taunus und da bin ich natürlich. Äh, mein jüngerer Bruder, ähm, der lebt mit seiner Familie in Hamburg. Mein Älterer lebt mit seiner Familie in Köln. Und ähm, wenn wir dann... Die Familien Facetimes machen im Sommer und äh, du siehst, dass Köln und Frankfurt da irgendwie leicht bekleidest rum und wir haben auch unseren Windbreaker an. Das ist irgendwie schon kacke. Aber es gibt, es gibt so viel Tolles. Hamburg ist safe, die schönste Stadt Deutschlands. Also Geht mir genauso. Ich bin
1: ja Wahlhamburger, weil ich ja auch nur zugezogen bin. Aber für mich eigentlich ist das meine Stadt. Ja, ich, für mich auch. Ich, ich, ich habe hier meine Verwurzelung. Ich wollte ich, ich keine anderen Deutschen. Genau, richtig. Ich wüsste jetzt auch gar nicht wohin. Also, naja, so. man,
0: also Berlin ist ja immer eine Reise wert, aber halt auch eine Abreise. Richtig. Und ähm, <lacht> ja, ist doch so. Und, und ich 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 finde, ähm, nicht weinen, wir, wir, wir haben nicht das, naja, na, wir haben das große Glück. Ich mich über jeden, der wieder geht. <lacht> ich ich sage mal, weil die, die kommen, haben Arbeit. Ja. Weißt du? Ja. Ähm, <lacht> Ich, ich finde immer, ähm, würde, würde ich die Deutsche Bahn pitchen müssen, wer oder was ist eine Bahn, ein mhm. Zug, dann würde ich das am Hand des Beispiels der Strecke Hamburg-Berlin machen. Das ist perfekt. Besser geht's nicht. Du setzt dich in diesen Zug und bist zwei Stunden später in einer Stadt, die einfach pulsiert, die das Label Weltmetropole als einzige verdient in unserem Land. Berlin ist, ich sage immer, Berlin ist, in Berlin ist immer schon übermorgen. Die sind immer einen Schritt weiter. Die wissen schon gestern, was heute bei uns cool ist. Die wissen schon vorgestern, was übermorgen irgendwie schon längst wieder out ist. Da ist gerade auch, was das Kulinarische angeht. Also du hast dort, das, in, in Berlin hast du irgendwie gefühlt 20 Restaurants, äh, wo du sofort sagst, da gehe ich hin. Dann haben wir ich mal überlegen. Hm. Und so, aber ich mag hier auch so diese Hamburgensie, dieses, mhm. dieses ähm, sehr zurückhaltende, dieses Alte, dieses Gediegene, das mag ich auch ganz gerne. Ja, ich, ich
1: empfinde das auch so, äh, vor allem, man weiß, wo man, wo man hinfahren muss, um das und das zu bekommen finde ich in Hamburg. In Berlin ist es mir dann halt mach, mach
0: mal, mach mal ein Beispiel. Was meinst du?
1: Ja, wenn ich weiß, zum Beispiel ins Theater zu gehen, weiß ich, da gibt's die dann und die, die, die Flecken. So ja, Sehr gut. so ne? <lacht> nein Supermarkt. Supermarkt. Nein, aber wenn ich wenn ich was was Wildes haben möchte, sage ich mal, gehe ich mir Schanze. Also mhm. wenn ich so ein bisschen like Berlinen Light, Berlin leit haben möchte, ja, dann gehe ich zur so Schanze. Weil die ist
0: eher Orten sind, finde ich. Ähm, mm -hmm. Kommt oh. doch von
1: welcher Ecke ne von Berlin.
2: Schöne Grüße an die Hörer in Bayern und Baden-Württemberg, die nichts mehr verstehen haben.
1: Oh, wow. Achso, ja, äh, unser, unser, erstmal ein Trinkspruch. Ich, ich bin, auch noch, wieder ich und bin einfach haben. noch, weil ich ja diesen Einstieg gemacht habe heute, ich bin noch bei der Werbung. Ich sage einfach, come in und find out. Äh, keiner haut mich mehr um. Darauf, <lacht> Darauf einen t
2: Richtig. Man sagt, er habe magische Kräfte. Geistreicher Genuss in uns. Sehr
0: gut. <lacht> Sind es die Tropfen?
2: Mit ja. Günter Fitzmann. Ja, genau. <lacht> ja, Günter Fitzmann, da kommen wir wieder in die Bülowstraße. Die Agentur sitzt in der Bülowstraße 66, direkt, direkt in der Kurve, also direkt im Bülowbogen sitzen wir.
0: Ach. Deshalb ist Günter Fitzmann für uns äh, Spiritus Rektor gefühlt. Ja. Meine Lieblingswerbung aus dieser Zeit, erinnert ihr euch noch Sky Dumont, der für Schogetten Werbung gemacht hat? Und das Setting, die Idee war, Sky Dumont ist äh, in einem Film, er dreht gerade. Das wird wiederum gefilmt. Er ist vorm Kamin, ja, so so eben mit so einer Blondine, sagt so: Ich liebe dich, Schogette. Äh, Annette, Annette. <lacht> 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 nehmen wir genau so. Ja. Muss ich einen ausdenken. <lacht> das ist sehr gut. Also, apropos sehr gut, ich fange einfach mal an. Fang. Der schmeckt ganz, finde ich, ganz anders, als er riecht. Ich finde, der, find, der riecht viel schärfer und, und, und viel sprittiger, als er am Ende des Tages schmeckt. Also das ist irgendwie meins. Sebastian kotzt schon wieder. Nö. <lacht> und wenn ihr den mal so ein bisschen, wie sagt man denn, rumräumt im Mund nach vorne, dann kriegt man mal mit, wie fruchtig der ist. Mhm. Ich, ich finde, mhm. der ist zwischen
2: den beiden. Mhm. Der ist zwischen unseren beiden, hängt der komplett dazwischen. Der bringt beides mit. Der bringt die Fruchtigkeit mit. Der bringt auch so ein bisschen das Uneheliche. Kind.
0: Ja. ja. Der hat so ein bisschen was von beiden. Ein ja. Elternteil ist der gleiche und das andere ist irgendein, auf irgendeiner Tagung passiert. Ja. ja der ist ja. ja so in Between.
3: Ja. Ja. Also, ich find, der kriegt auf jeden Fall so, wenn wenn, ähm, wenn Oma Eierlikör selber macht und dann eine ganze Flasche rum reinschüttet. Eier, <lacht> ja, 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 ja. So finde ich. Ach, Eierlikör? Nee. Weil bei Eierlikör. Hat er immer diese, diese, manche Leute haben so eine gewisse Schnapsigkeit dann in ihrer ja. Zubereitung. Ja. Das ist, wenn du eine ganze Flasche rumnimmst, statt nur Und das drei schmeckt Viertel.
0: dann auch nicht mehr eigentlich, finde ich.
3: Wenn es too much ist, ja. dann, dann ist zu viel. Also Eierlikör,
0: also so dieser Verporten, das ist ja nun wirklich ganz, ganz schlimmes. Aber ist ich finde, wenn diese, wenn, diese, also wenn, ist wenn das dieser ist rum, wie Bacardi für rum.
3: Wenn dieser oh. rum da rauskommt, ja. bei Oder? zu viel Eierlikör. Das haben wir hier. Ja. Ich, ich mag ihn.
2: Wir vergeben ja nachher noch goldene Korken. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das ausgeht, weil ich alle drei mag und, kein, und sehr unterschiedlich sind. Keine Ahnung, was da rauskommt.
0: Naja, sie sind, vielleicht ist das, also vielleicht würde, würden uns jetzt echte Portwein-Kennende äh, Lügen strafen. Ich finde, sie sind alle nah beieinander auf eine gewisse Art. Kann aber ja auch sein, dass das der Portwein-Spirit ist. Ich weiß es nicht.
2: Apropos Wortgag, ich will mir gerade eigentlich mhm. Ich war hier auf dem Eppendorfer Weg in der, in der Weinhandlung und dann sagte ich, ich brauche einen Portwein. Und dann sagte er, was, hä, wofür? Und dann sagte ich, für einen Podcast. Und dann sagte er, ach, sie machen einen Podcast. Sehr gut. Sehr gut, ne? Sehr gut. Wow. Ja, Habe ich noch Podcast? Ja, Podcast. Finde ich aber
0: auch gut. Nicht schlecht. Hat er einfach so gesagt? Schön, einfach so.
2: Das? Während er schon vor dem Portwein stand, sagte ach, sie machen einen
0: Podcast. Sau gut. War da. Nicht schlecht. Der Typ, nicht schlecht. Grüße an Weinhaus Gröhl. Ähm, hm. Weil du gerade von, von Bacardi sprachst, mhm. ähm, ich habe auch gerade einen, einen Drink wiederentdeckt, ähm, der, der, ich glaube, aus den 80ern kommt. Also, wo der in Deutschland populär wurde, Key Royal.
1: Mhm. mhm.
0: Wann habt ihr das letzte Mal ein Key Royal getrunken? Urlange also, her. 15 Jahren.
1: Kannst ja. dir sagen, und zwar als die Serie draußen war, Key Royal Key Royal, mit ja. Mario Adolf. Natürlich.
0: Ich scheiß dich zu mit Mario vor,
2: vor acht Wochen, der wurde, der wurde mir irgendwo hier in Hamburg beim Essen gehen, als Aperitif. Weißt du noch, wo? Ich überlege, ob sogar das Tortue war. Ich bin mir nicht mehr ah ja, erinnert.
0: Haben Sie mit Cremor oder mit Champagner gemacht? Ich glaube, mit Cremor. Ah, okay. Das ist natürlich fatal. Mhm. Weil das ist ja, es ist tatsächlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und ähm, ich habe jetzt rausgefunden, ähm, an Silvester habe ich, die, die Gäste haben sich als Drink of the Night Royale gewünscht. Stoß, stößt ihr bei mir offene Türen ein? Das läuft. Ähm, hatte kein Champagner. Und ähm, es hatte auch schon alles zu. Und dann dachte ich, komm, dann dann greifst du jetzt mal in die in die Beziehungstrickkiste und habe äh, Benny vom Fischereihafen-Restaurant angerufen. Er sagte, klar, komm vorbei, hol, hol dir hol dir was raus äh, zum EK, was wirklich toll war. Und dann habe ich den, damit er sch schneller kalt wird, habe ich den in, ins Eis gelegt, ne? also in, in einen Eisschrank, Eisfach. Und dann habe ich den da irgendwie vergessen und habe den kurz vor knapp rausgeholt. Und das war das Beste, was passieren konnte. Das eis Kaltester Champagner. Dann diesen Creme Cassis ist das ja, rein und dann war es das ja schon. Dann schon so der Kiri-like. Mann, war das oder? lecker. Naja, es war auf alle Fälle, der Champagner war so brickelig. Ich habe keine Ahnung, ob das was mit dieser Eiseskälte zu tun hatte. Aber also mein Lifehack wäre, der perfekte Key Royal ist mit einem Champagner, der ein bisschen zu kalt ist. Und das ist dann, wie so oft bei Champagner, ich finde nur das erste Glas aus der frisch geöffneten schmeckt richtig gut, weil das perlte ja wirklich alles weg. Aber Key Royal weil du gerade von Bacardi gesprochen hast, ähm, wer es noch nicht getrunken hat oder schon getrunken und wiederentdecken möchte, das Key Royal Ding Glaube ich, kommt wieder. Der so prickelt
1: hat in meine Bauch. Champagner haben wir ja
2: mit Jessica Stockmann verkostet. Ah, <lacht> ein das legendärer passt. Abend an der Alster bei yeah. ihr zu Hause. Yeah. Jessica war eine grandiose Gastgeberin. Ja, ähm, toll. Ähm, große Grüße hier an Jessica. Also es war ein toller Abend. Das Beste war, wir haben zwei Stunden Podcast aufgenommen. Es war so gegen neun und gegen zwei war ich zu Hause. Sehr gut. Weil Jessica hatte noch sehr viel Champagner. Und drauf.
0: was waren das für, für drei Champösen, die ihr da am Ende hattet? Ja. Das war das noch? Ein, ein ganz schwacher von Dietmar, das war bio <lacht> ein Bio-Champagner. bio, ein bio, bio Champagner? Champagner, ja. Ja, das, das
1: wird, wird äh. meistens sehr unterschätzt von meinen Kontrahenten hier. Ja, aber, ähm, ich aber muss ja auch können, zugeben. Können,
0: können wir uns da auf einigen, bei bio hört sich schon alles sehr falsch an. Ja, er hat
2: einfach daneben gegriffen. Er hat wirklich wenig. Aber, aber das bekommen. passiert ja. Also <lacht> ja.
0: guck mal, dann weiß man ja fürs nächste Mal, was man nicht
1: braucht. Ganz genau. Und dafür also sind wir auch da, dass wir äh, unseren Zuhörern auch sagen, äh, Finde ich absolut. ihr könnt es gerne gern probieren, dran, aber.
0: Finde ich auch, wir haben das für
3: euch probiert, ist
1: nichts.
0: Ja, finde ich super. Einen extrem
2: guten zweiten Platz habe ich gemacht mit dem Jouet Perrier. Der war wirklich saulecker. Ja, in Rosé? Äh, nee. Ihr habt nur Weiß, Weiß, Weiß getrunken? Ja, Jessica hat den Rosé. gemacht Ja, natürlich. Ruina Rosé. Ja, ja. Der
0: Klassiker. Der, der, der Hauschampagner äh, vom äh, Hotel für ja. Jahreszeiten. Warte. <lacht> <lacht> ähm, ja, sie ging Sie ging für eine da Folge auf Platz 1 des ewigen
2: Rankings, gut. bis Christian Lose kam, äh,
0: mit seinem Burgunder dem weißen dem weißen ja und das hört der hörte sich schon gut an wahnsinn das ist der der so ein bisschen Linden, ähm, lindgrün ja, wurde genau, ja genau. das hörte sich schon gut an und wollt ihr euch nämlich noch fragen was das wohl für Unfassbar einer war lecker. den möchte ich nämlich wir eröffnen das Nee, kann ich noch nicht sagen, aber wir werden auch ähm, das, das Wort öffnen können wir eventuell rausschneiden. Wir werden auch unseren Stammgast Ingo C Peters in diesem Jahr wieder im Hotel für Jahreszeiten besuchen mit Fiete Gastro und ähm, wir haben da ja so eine, so eine Challenge laufen mit Weißburgunder und Weißerburgunder. Oh ja. Und ähm, und ähm, das da bin ich wirklich hellhörig geworden. Der war wirklich super lecker. Da war geben auch, wir war dir auch, dann äh, ja sehr gerne. Den würde ich dann dafür. als Gast geschenkt. Ja.
2: War auch keine billige Flasche, aber der war wirklich saugut.
1: Wollt ihr mal wissen, was das jetzt für einer Feiner ist eigentlich? Sagen wir ja. Sagen wir mal ja? Ja, Okay, gut, heraus. Das ist eine ähnliche Flasche, nur glatt wie bei dir, lieber Thomas. Ein zehn Jahre alter Tawnyport von der Firma Daus, oder von dem Weingut Daus. Daus
0: ist tatsächlich... Aber das kennt man ja. Das kennt man ja, das Weingut, also mit W geschrieben, ne? Mit W, genau, ja, mit W geschrieben. Also nicht D-A-U-S, sondern D-O-W-S. Eiderdaus. Ja. Ähm, oh. ja, jetzt haut der Wein am anderen aus hier. Ja, <lacht> äh,
1: das ist tatsächlich mit das größte äh, Weingut im Duro-Gebiet, die auch wirklich die, die äh, ältesten Weinhänge haben, auch für Portwein und äh, eine, auf eine ganz lange Tradition zurückblicken können, bis ins äh, 18. Jahrhundert zurück. Wenn du da zu viel trinkst, hast du einen ziemlichen äh, Hangover. <lacht> Mhm. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, äh, bei, bei Portwein, um ein bisschen auszuholen allgemein, war es ja damals so, äh, man hat ja aufgrund des Portweins, wie er überhaupt dazu entstanden ist, ähm, war es so, dass man äh, diesen Wein aus Portugal immer nach England transportiert hat. Weil diese Weine, wie Portwein zum Beispiel oder Sherry auch, sind alle in England groß geworden. Und das Problem war aber, dass immer die Weine gekippt sind auf der Fahrt. Also hat man dann die Vinifizierung erfunden. Das heißt also, man hat ähm, geschmacklosen Brandwein dazu gefügt, um die Gärung dann zu stoppen. Und so ist dann plötzlich der Portwein entstanden und auch der Sherry.
0: Also im Prinzip
1: äh, eine Art von Cuvée, wenn man es so will. Eine Art von Cuvée, genau. Bei, bei äh, Portwein ist es tatsächlich so, dass es aus mehreren Rebsorten ah, ja. gemacht wird. Bei Sherry ist es so, dass es nur aus einer Rebsorte gemacht wird
0: aber der Sherry kommt wiederum eher der kommt aus
1: Spanien. Das ist schon aber ein grundlegender äh, Unterschied uh -huh. zum Portwein natürlich. Aber hört sich gar nicht
0: spanisch an, ne? Sherry. Nee, nee, eben weil es aus eher England Modern Talking an.
2: Aber, aber, aber mein Bastian Pastewka, der hat uns erzählt, dass Sherry je nachdem von weiß bis ganz süß, die Zwischenvarianten, die werden wiederum aus zwei Trauben gemacht und das ist die, die, die Frage, ob du viel Pedro Jiménez hast, das ist der sehr sehr süße oder ob du diesen den weißen hast, den Namen ich gerade nicht weiß wie hart du die miteinander küvittierst. Mhm. Ähm, hast du da auch manchmal zwei Sorten drin, außer halt bei Pedro Jiménez und nur dem weißen.
1: Bastian Pastevka,
2: habt ihr das gesagt? Das habe ich vor anderthalb Stunden erzählt. Dietmar, hör noch mal rein.
3: Ja, können wir noch mal zurückspringen. Wo, 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 wo war Dietmar zu dem Zeitpunkt? In irgendeiner anderen Welt. Häufig. Aber ich habe schon richtig verstanden, dass du das eigentlich, nämlich ne, mache wie ein Rotwein und schütte dann noch mal Schnaps drauf. Genau, damit der... Vom, auf der Reise
0: von einst Portugal nach äh, England nicht bleibt. kippt ja, genau. ist wie so ein Herrengedeck mhm. <lacht> ja. Na, im Prinzip haben sie was gepunscht also oder oder sagen wir mal alkoholisch eingelegt ja. damit es ja. fit bleibt und herausgekommen äh, sie haben tatsächlich damals äh,
1: gepuncht weil ja, ja. sie wollten natürlich Geld machen und ja. haben das dann äh, oftmals mit Holundersaft äh, gepuncht um die Farbe hinzukriegen ah. das ist aber dann halt irgendwann nicht mehr gut gegangen und dann sackte erstmal der Export ab bis dann langsam wieder die Nachfrage stieg und dann seit ungefähr dem Jahr 18. Jahrhundert ging dann das mit dem Portwein richtig auf Und
0: so ist Import-Export entstanden. Richtig. <lacht> weißt du oder wisst ihr denn zufällig, warum die meisten, hier haben es zwei von drei der Portweinflaschen, ähm, immer diesen etwas geschwungenen Hals haben? Ist das ein Erkennungszeichen für Portwein? Also der hat es jetzt nicht, aber die beiden haben es ja so ein bisschen, ne? Hend Hendrik Thomas wüsste es. Hendrik Thomas. wüsste es. Ich hatte ihn mal hier. Ja. ja erster ja, allererster Folge. Guter Typ. Folge. Sehr Guter typ. typ. Hendrik, Hendrik war unser erster Gast. Wart ihr schon mal bei ihm? Ja, wir
1: waren auch äh, parallel da bei ihm. Das war auch ganz cool. Ja, toll. Guter Typ. Auch Cornelia Poletto
0: äh, wüsste es ja. wahrscheinlich. Auch die war bei uns, bei euch auch. Sch ja, Schöne war ich posit alle? positivst überrascht. Ja. Das war auch so eine. Ja, die, auch. die war, sie saß nicht da, weil sie was wollte. Die saß da, weil sie Bock hatte und die hat also wirklich, das war Herz ganz, allerliebst. Ganz Herz allerliebst. Ja, ich bin auch, bin auch
3: Fan. wirklich.
1: Nein, äh, wissen wir nicht. Äh, möglicherweise ist das. Äh, ich sag mal
3: Tradition. Ich würde sagen wegen der Griffigkeit, weil du schön oben dann so greifen kannst. Am, ja, meinst am, du? Am, hm? so, ich richtig greifen. Äh, Außerdem kann ich äh, dann auch noch behält. Du hast, doch, du hast doch auch bei anderen Weinflaschen unten diese Einwölbung ja. nach innen, damit du mit dem Daumen so kannst. Und ich glaube, dass du das Ding auf dem Schiff gut halten kannst. Damit ah. du schon eine Griffigkeit hast. Ja, vielleicht. Wirklich. Wäre mal ja. sinnvoll rauszufinden. Aber ja. ich äh, werfe das mal hier in den Ring. Guck mal bei deinem nächsten Edeka-Besuch, ob
1: das ich glaube, ich in, in der Broschüre Fem steht. Fem das. Wir googeln das. Wenn wir es
3: merken, schreiben wir es in die Show das raus. Thomas, ich würde mir jetzt noch so ein Bier von dir nehmen, um ein bisschen bei mir mal den Geschmack zu neutralisieren. Hinter dir <lacht> sind die alkoholischen.
0: Da stehen wirklich, ja, also, da stehen
3: wirklich Peronis. Ja, so unterschiedliche gut. Portwein hier.
1: Also ich, und ich muss echt sagen, also vielen Dank für das Thema, lieber Sebastian. Ja, weil sehr gerne. Ich, ich
0: möchte mich an der Stelle wirklich nochmal dafür bedanken, ich habe so ein so schlechtes Gewissen. Ich würde sagen, vielleicht habt ihr Lust, dann machen wir das halt mal privater Natur und machen einen peroni abend dass Aber ihr hier wirklich Peronis habt. Also lass es dir recht gut schmecken, Sebastian. <lacht> Dankeschön. Wirklich. Wirklich. Hast es dir verdient. Hast du schon mal Peroni getrunken?
3: Ich glaube nicht. Ach Gott, toll. Ich glaube nicht. Was ist denn dein Lieblingsbier? Ähm, ganz ehrlich? Ja? Äh, ganz unspektakulär, Kindel, Berliner Kindel. Ist aber auch ein gutes Bier. Es ist leider härter bier Ja. Ähm, <lacht> und ich bin ja mehr Unioner, deswegen müsste Berliner Pilsner sein, aber es schmeckt einfach ja. scheiße. Aber das, das und ist Kindl... schönes, kaltes Kindel. Ja, von ich ist auch. Ist einfach so, weißt du, da...
0: Das kann man sogar aus dem maurer trinken, finde ich, ne? Was ist das? Also das 0,5er.
3: Ich trinke nur kleine Biere. Ja, ich auch, aber ja.
0: das... Kindle, finde ich, das, das sieht auch noch in der 05 nicht ganz so scheiße aus. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Und es gibt
3: nicht, also es so geil, also die haben halt ein, als Logo ein Kind, was aus dem Bierglas rauskommt. Ja. Geht auch nicht mehr das lange. Der, der nee. Klassiker.
2: Aber, aber Sebastian eh, danke für die Einladung zu dir oder, <lacht> ja. oder hierher wieder wie ja, ja, hier auch sehr immer gerne. Das nehmen wir gerne an, ja. weil wir haben schon häufiger in diesem Podcast erzählt, wir Einfach machen mal selbst eingeladen. Wir machen wir wir machen das <lacht> also ja, ich, ja. Machen das nur weil sich sonst niemand mit uns trifft. Insofern das so? freuen wir uns sehr über Einladung. Ja, ja, vielen Dank. Das wir, sind, wir, sind, wir sind ganz arme. Ja, gleich. Ja.
1: Die, 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 ja, Dietmar? Ja, ich ahne, was kommt.
2: Ich würde gerne was spielen.
1: Richtig, ja. Jetzt sind wir auch schon soweit. Spiele, Spiele mit, mit Dito. Dito. Dito.
2: Dito. Das eine oder das andere?
3: Äh, entscheide du. Oder das, Sebastian. Dann, oder
2: du. dann spielen wir das. Ich? Ja.
3: Ich soll entscheiden? Ja. Wir spielen jetzt das nicht, nicht. Äh, ich packe meinen Koffer.
2: Dann spielen wir das andere. Ich, <lacht> ich habe hab ein neues Spiel. Mhm. Oha. Ich habe es Christian Lose vorgeschlagen, er wollte es nicht spielen. Ähm, aber wir spielen... <lacht> nur kein Druck. <lacht> Tabu mit nur einem Buchstaben. Mhm. Das heißt, einer muss hier gleich einen Begriff erklären, den ich ihm zeigen werde. Mhm. Und er darf vor alle Worte immer nur den gleichen Buchstaben setzen. Er darf? Vor alle Worte, mit denen er das erklärt, ja. muss er immer den gleichen Buchstaben setzen.
0: Aha. Also, wenn ich dir also sage, auch, auch vor Full Füllworte? Genau. Oh.
2: Es wird immer der Le Ach, du erklärst es einfach. Du hast es schon verstanden, glaube ich.
0: Ähm, also, wenn ich jetzt sage, ähm, damit schält man Tomaten, dann muss ich den. Wenn du es mit, mit M
2: erklären ja. sollst, sagst du:
0: damit mält ne, man
2: Momaten.
0: Also ne, naja, damit wäre ja da, damit
2: eigentlich. Ja, du kannst, dann, du kannst es dann aussetzen, weil sonst ist es zu einfach. Also, Marmit, mal Momaten. Wir machen auch mit M und dein Wort, das du erklären musst, ist dieses.
0: Was? Mhm. Und
3: wir raten alle, und, ihr, und ihr? Ja, ich nicht. Ich kenne es,
2: aber ihr beide ja, ja. müsst raten.
0: Okay, okay gut. Ähm, mein Buchstabe
2: ist M. M. Warum? Weil ich mir ausgedacht habe. Ah ja, okay. <lacht> ähm,
0: Moktoberfest. Brezel. M Mars. Mlamotten. Lederhose. So. Jetzt mit P. <lacht> also, falls jemand wissen wollte, wie man dieses Spiel spielt. So. Mhm. Du, 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 benutzt auch, du benutzt auch so gut wie keine Wörter. Jetzt mit P dieses. Mit P, hier. Mit der wissen, okay. Okay. Spiel ja. Ja, aber das ist ja wohl super einfach. Ist einfach, ja. ja. Piergarten.
2: Ja, dann darfst du den Begriff ja nicht sagen. Das der Begriff war Biergarten, da kannst ja. du nicht den Begriff sagen. Ach so. Das
0: ist also okay. einfach. Wir ja, wissen, dann, wir dann, Spiel nicht
2: funktioniert. Dann ist es wirklich so. einfach. Dann haben wir mit, mit B noch den dritten Begriff.
0: Okay. Ähm... Um. Um. Beric Plepton. Ja. Leila. Ähm, was ist, wenn der erste Buchstabe auch ein B ist? Das ist okay. Ähm, Brian Madams. Ähm, Popsänger. Kuschelrock. Plash. Ähm, ähm, Gitarre
2: zur Strafe spielen wir noch eine Runde ich packe meinen Koffer mit. Geruch. Nein, doch, oh, spielst. bitte nicht. Wir spielen. Oh. Okay.
3: Ich liebe das Spiel. Ich, ich darf
0: in meinem eigenen Podcast ja keine Spiele spielen. Ja, ja dann reizen wrong. wir
3: das heute mal aus. Bei uns
0: kannst du viel spielen. Wer
3: fängt an? Prinzessin? Ich fange an. Wie immer nehme ich vier Weingläser mit. Kling, 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 kling. Also man muss gar nicht diesen Satz sagen. Du musst zumindest meine Weingläser erwähnen. Okay. Du kannst auch richtig spielen. Mit. Ich, packe
2: also
0: ich packe meinen Koffer. Also ich packe meinen Koffer, und meine Pfuh. vier Weingläser kling, kling, kling bling mit. Und damit ich äh, auch was reinfüllen kann, nehme ich noch insgesamt vier Weinflaschen mit. Gluck, 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 gluck. Ich packe meinen Koffer und nehme mit
2: meine vier Weingläser. Kling, 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 kling. Und meine vier Weinflaschen. Gluck, 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 gluck. Und mein Käse. Schrupp, schrupp.
1: Ich packe meinen Koffer und nehme meine vier Weingläser mit, kling, 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 kling und meine vier Weinflaschen, gluck, 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 gluck und meinen Käse, schrub, schrupp und meine
3: Zahnpasta. Ich packe meinen Koffer und nehme mit meine vier Weingläser, kling, 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 mein äh, mein, mein Wein, Wein, oh Gott, was hast du mitgenommen? Ich bin so schlecht. Ne? Also vier Weinflaschen hast du mitgenommen. Also ja, vier Weinflaschen, gluck, 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 gluck. Dann äh, den ähm, Hartkäse, schrub, schrub Hartstreich immer Käse hast du eingepackt. <lacht> und äh, eine Zahnpasta und die äh, Zahnbürste dazu, schrub, schrupp.
0: Ich packe meinen Koffer, nehme mit, ist das für die Zuhörenden? Scheiße langweilig oder ist das eher lustig? Die einen finden es okay. lustig, die anderen finden es schrecklich. Ah ja nicht. gut. Also ich packe meinen <lacht> Koffer und nehme mit äh, vier Weingläser, kling 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 kling, vier Weinflaschen, gluck, 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 dann den Käse, schrupp schrupp, die Zahnpasta, die Zahnbürste, schrub, schrupp und äh, damit vor allem die Gläser und auch die Weinflaschen nicht kaputt gehen, nehme ich meine Knallfolie mit, peng peng. <lacht>
2: packe in meinen Kopf, weil nehme mit meine vier Weingläser kling, 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 kling. Meine vier Weinflaschen, klug klug klug, klug. Mein Käse, schrub, schrupp. Meine Zahnpasta. Kluck. Mein ähm, nein. Es ist immer das Letzte eigentlich, aber jetzt ist das Vorletzte bei mir.
3: Ach, scheiße. Du bist auch nicht jünger. Nee, ich bin auch nicht jünger. Ich bin auch Fünf, schon 40, ne? Vier. Drei,
1: Kurze Runde heute. Zwei, Kurze Runde heute, verdammt. Eins. Die Zahnpaste. Äh,
3: Zahnbürste. Zahnbürste. Die Zahnbürste. Ah, die Zahnbürste ist ja. schrub, schrub. Inspiriert <lacht> durch die Zahnpasta. Ja, gib mir das so genau. mal das Wasser, bitte. Ich,
0: so, ich, ich könnte dir
2: das Wasser reichen.
0: Ja, genau. Kannst du mir bitte mal das Wasser reichen? Ja, genau. das Wasser reichen? Ach, das Sebastian,
1: wir haben hier eine Rubrik. Ach, das ist, nein, das nein. Nein, das ist vorbei. Nein, nein, nein. Das Spiel ist vorbei. Ich habe verloren. Das Spiel ist vorbei. Wir haben jetzt gewonnen.
2: Ihr alle.
0: Ihr alle.
1: Sehr gut. Ja, verloren. Wir können nur... Wird auch mal Zeit, da. weil vor allem das ist sein Lieblingsspiel. <lacht> ähm, wir haben eine Rubrik hier, die heißt bei uns, und das funktioniert normalerweise, wenn wir dann meistens drei Weinflaschen äh, ja, geköpft haben, noch besonders lustig, aber macht nichts, wir machen es trotzdem, nämlich es heißt Zungenbrecher. Ah ja. Und so, haben wir <lacht> und so haben wir mehr oder weniger uns gegenseitig Zungenbrecher ausgedacht. Ich würde sagen, ich habe mir einen für Sebastian ja. ausgedacht. Ähm, den gebe ich dir jetzt mal. Ich mache mal hier so ein paar Cressini auf. Ja, sehr gerne.
2: Immer schön hart ins Mikro, weißt du ja? Ja, Und ja. Drauf zu erländen, ja, halt ganz auch
1: genau. Maschine.
2: <lacht> Oder Judith Rakas. Er spricht, als wäre es eine Tagesschau-Nachricht.
1: Mhm. Also los. So, bitteschön, du darfst ablesen. So. Ähm, da du ja aus Frankfurt kommst, andersrum, genau, aber was Hessisches okay. für dich. Darf ich es vorher lesen? Oder? Ja, du darfst es vorher lesen, natürlich.
0: Also, es wäre, wenn du. Ja, ja. Ähm ich lese einfach mal. Ja. Ich sabbel an und für sich hammermäßig hässig. Wenn ich babbel, wenn ich anders babbel, kriech ich in der Regel immer Trabbel. Immer Trouble, wenn ich anders babbel, darum immer hessisch, Immer hammermäßig hässig, an und für sich immer hessisch. Nee, immer lässig. <lacht> ja, sehr schön. Wie hast du dir das ist, ausgedacht? Bitte? Hast du dir ausgedacht? Natürlich.
1: Ja? Natürlich nicht. Ach, ach so. Nein, aber äh, wow. es ist ja schön, mal, mal was in, in Mundarten fallen. Das Lustige ist beim Hessisch, wenn ich das so beobachte, da gehen ja eigentlich der Mund geht kaum auseinander. Ne? Ja, ist auch eher
0: Frankfurterisch. Ne? Das ist auch so schönere Hessisch.
1: Das ist irgendwie so, so, relativ so ganz schmalbisch, oder?
0: Ja, stimmt. Ja, ne? Das habe ich noch nie drüber so nachgedacht, aber ja. Ja, ja, ja ganz interessant. So, wer, wer möchte das nicht? Wer soll für wen?
2: Sag einfach. Dann wird ich den schwereren heute der Weinprinzessin geben. Oh, bitte. Unserer Jude oh, Drakas, des Zungenbrechers ja. Die Nummer 1, bitte.
3: das ist oben. 60 tschechische Chemiker checken rechnerisch technisch Schemata. Technische Schemata checken rechnerisch 60 tschechische Chemiker. 60 tschechische Chemiker checken rechnerisch tschechische Schemata. Tschechische, tsche, hier ist ein Schreibfehler drin, Tschechische Schemata, checken rechnerisch, 60 Tschechische Chemiker. Ihr könnt mir Sehr nicht so einen Schreibfehler geben. Nicht schlecht, das war Das, das, das CH schlimm. am
1: Ende ist durchaus immer noch ein bisschen ausbaufähig, aber. Mhm. Nee, 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 das war ja wohl eine glatte 1. Ja, okay. aber, aber, ja, ja also, also, wirklich. Danke. Ja, er, er, er es war, es war
2: wirklich gut, aber ich finde keinen
3: Rechtschreibfehler. Das Doch, konnten, unten, da steht Tschechische oder so. Da ist wirklich, zeige ich dir. Technische steht. Nee, Tschechisch. Ah egal. Das ist ja gemein, da noch Rechtschreibfehler reinzukommen.
2: Es rein ist keiner drin.
1: Wir, wir tun alles, um ihn einmal richtig zu schleudern. Ne? Ja. Also wohl beim letzten Mal hat er äh, tatsächlich geschleudert. Hier, ich gebe dir schon mal meinen. Dann kannst du. <lacht>
2: <lacht> soll ich jetzt? Ja natürlich. Deiner ist ein Wort. Ja natürlich. Alter, ey. warum mache ich das hier mit dir? Weil Was du soll das? Hast. Was soll das noch? Konstantinopolitanische Dudelsackpfeifenröhrli fabrikanten tochters geschwätz Das Zeiten habe ich nicht verstanden. Tratsch-Tanten Ja, das war das. Das war da schlecht <lacht> getrennt. Das ist da Das, ist nichts das Nische, war da schlecht getrennt. Da ist nichts getrennt.
1: Es geht über zwei Zeilen dein Wort. Eine Frage. Du bist ja ein unheimlich toller Rückwärtsleser. Ne?
2: Mhm.
0: Habe ich gerade drüber nachgedacht. Also, also, das, das, das könnte ich natürlich nicht rückwärts nee. lesen. Nein, das ist ja auch affig. Also ja, bin ich. Aber. <lacht> Nein, aber äh, wann ist das entstanden bei dir? Dass du, hast, hast du Ist das ein Fable irgendwann geworden? Ich hatte in meinem Kinderzimmer über meinem über meiner Tür ein fluoreszierendes Schild, Notausgang. Und wenn ich da des Nächten lag, dann las ich da immer Notausgang. Und knackiger Ton war das rückwärts. Und so fing das an. Und seitdem, das ist jetzt bestimmt 30 Jahre her, mehr, Lese ich alles rückwärts? Während ich lese, lese ich parallel rückwärts tatsächlich. Fängst du hinten an beim Buch? Oder? Nee, nee. Nein, nein. Ich lese ganz normal, <lacht> aber jedes Wort, das ich sehe, lese ich automatisch rückwärts tatsächlich. Und auch teilweise, was ich höre. Es ist aber äh, toll, weil es ja linke und rechte Gehirnhälfte ja richtig trainiert. Ne? Das, ja, ach so, ja, das, das kann sein. Ich weiß aber allerdings gar nicht, ob ich das Rückwärtslesen richtig betreibe, weil wenn du mich jetzt fragst, sag doch mal, Sag mal irgendwas. Sag mal, ich, die mal rückwärts. Ne, das, das sind jetzt zwei, das wird ein Wort, ne, Ramteid. Aber wenn, sag mal einen Satz. So, ähm, äh, ich trinke Portwein. Hützi Egnit, Nievtrop. So. Was? Und, aber es könnte jetzt ja auch sein, dass es eigentlich richtig wäre, ich trinke Portwein. Portwein trinke ich. Also Nieftrop, egnit Hützi. Ich mache wirklich. Wort für Wort. Ja. Das, ne? das ist ja also aber ich, trotzdem Inselbürger habe.
2: Könnt,
1: Das weiß ich nicht. Da könntest du richtig gut hier bei der Show von Klaas und und, und Joko mitmachen. Also die ja machen ja öfter oder haben wir sowas gemacht mit Rückwärts.
0: Ja, das weiß ich nicht. Aber ähm, irgendwie ist das, ähm, das ich glaube, das kriege ich auch nicht mehr weg. Das ist doch toll. Es gibt. Das ist das doch toll. Auf jeder Party,
1: Mensch. Also, ich wollte gerade sagen, du
0: Bist du so auch ein Kracher? Ja.
2: Kleiner Schuss hat jeder irgendwo
0: und
3: ist ja, ja, genau. Ich, ich
1: öffne Bierflaschen immer mit dem Auge. Was das denn? soll ich jetzt rückwärts sagen? Nein, das war ich, ich zum Beispiel.
0: Ne? Ich Sie Reb, Remi, Tim, Red, Eguar.
2: Die, die Weinprinzessin spielt auf Partys Bingo. Ja, sowas passiert. Aber Bingo ist auch geil. Ja, ist Wahnsinn. Wirklich. Er hat damit unsere Weihnachtsfeier Ich, ich finde,
0: ich muss der sowieso der mal, ich der muss, der muss der sowieso, der ja. ich finde äh, hier, also, ich finde, Ich finde das Wort Prinzessin, habe ich ja eingangs schon gesagt, ich finde das nicht cool. Ich finde, Sebastian ist hier die coolste Socke am Tisch. Ja, das da habe ich auch. Muss ich immer sagen. Und der stellt sich übrigens auch richtig ein rein, ne? Hier, heimlich, still und leise. Ja, absolut. Ne? absolut. Sagt sie, ja, Portwein ist kacke. Macht sie ein Bier auf und schüttet Portwein noch, nach. Das, das ist ja auch immer der Grund, warum hinten
3: raus immer beim Podcast der Ton lauter wird. Das
2: ist bei ASK die Zulage <lacht> nach 20 Uhr.
3: Wofür steht denn ASK? Ah, hör bloß auf. Agentur Sebastian Klein. Ach, Tatsache? Hm? Bist du Klein mit ne? Ja.
0: Ist es deine Agentur? Mhm. Aha, du bist sein Angestellter. Er ist Geschäftsführer.
3: Und du? Inhaber. Ah, okay. <lacht> Verarscht mich. Aber macht er gut. Es war tatsächlich ein Kunde,
2: der dachte, es heißt Agentur Sebastian Klein.
3: Finde ich aber super. Das kam das heißt, sehr schnell. Es ist also, ein bisschen kleiner Running-Gag noch,
2: noch bevor ich Geschäftsführer wurde, hatte sich jemand den bekloppten Namen ausgedacht: Agentur für Sales und Kommunikation und daraus ASK gemacht. Ähm, ja, genau. Und wir beide arbeiten da.
0: Say what it is. Yes. Habe ich aber auch eine Frage. Wir alle kennen ja das Wort Dachregion. Ja. So, das steht ja für...
2: Deutschland, Österreich, Schweiz.
0: Ja, dann müsste es ja aber eigentlich durchheißen. Ja. So, da wird es ja auch gemischt. Also warum heißt es wenigstens nicht Germany, Austria und ähm, ich kann es mir nie merken, ähm, wofür das CH steht. Ruizalend. Äh, nee, nee, gar nicht. Ähm, und zwar steht das für... Kanton. Ähm, nee. Mm -mm, mm -mm. Auch irgendwas mit Helvetica. Muss ich jetzt googeln, damit unsere zuhörenden Menschen auch was lernen. Das können wir ja schneiden und dann sage ich das CH feierlich CH
2: total steht. richtig. Ja, genau.
0: Und dann haben wir ja CH Konföderatio Helvetica, heißt das ja. So. Warum heißt das Dachregion? Also entweder doch, wenn wir richtig wären, wäre es doch die Gachregion region oder es wäre zumindest die Dach-Region weil, richtig, wieder weil Konföderation, Helvetica ist ja, Konföderation Helvetica ist ja auch wieder Englisch.
2: Du bist Werber, du bist Texter. Ja. Das ist das Einzige, was man sich merken kann, Dach. Ach, Dach.
0: Ich finde, Dach hört sich immer so richtig scheiße nach Vertretertagung an.
1: Handwerksberuf, Oder? ne? Wir machen nur neues Dach. Dachdecker. Ja, Dachdecker.
0: Dachdecker. Hört sich an wie...
2: Also Thomas Gottschalk hat ja auch bei Wetten das nie gesagt, herzlich willkommen in der Dachregion. Stimmt. Er hat das immer anders erklärt. Stimmt.
0: Der hat immer gesagt... Du hast ja ein knappes Kleidchen an. Ja, servus, hallo. Ja. Wo ist denn das Knie? Das ah, Dach da würde ich es. auch gerne mal decken. <lacht> Wenn das Dach brennt, ist im Keller die Hölle los. <lacht> Wenn das Dach röstet, wird der Keller feucht.
1: <lacht> naja. So, wir kommen eigentlich zu unserer letzten äh, Aufgabe für dich, mein lieber Sebastian. Na los. Und zwar, wir haben unsere drei wunderbaren Portweine. Ähm, beziehungsweise sind noch zwei kleine Aufgaben. Die eine Aufgabe ist, wir vergeben jetzt erstmal den goldenen Korken. Ja. Der goldene Korken äh, geht bei uns von 1 bis 100. 1 ist natürlich das mieseste, 100 natürlich das beste. Ähm, das ist alles nur, auch hier, reine Geschmackssache bei unter uns. Und äh, dementsprechend äh, darfst du gerne diese drei Weine einkategorisieren, wie du sie empfunden hast.
0: Da bin ich natürlich so ein bisschen parteiisch, weil ähm, ich bringe ja nichts mit, wo ich nicht sage, der ist eigentlich mindestens 100 Punkte wert. Ne? Jetzt wusste ich natürlich nicht, inwieweit ähm, das bewertet werden wird von euch, also wie ihr es bewerten werdet und wie er dann abschneidet. Ich bewerte jetzt nur die drei, die wir haben, ne? genau. nicht portweins ever. Nur diese also, drei. Deswegen gebe ich dem natürlich 100 Punkte, weil das für mich der beste Portwein hier auf dem Tisch war. Ne? Und das mache ich jetzt gar nicht, weil ich den mitgebracht habe, sondern ich stehe dazu. Allerdings, und jetzt wird es ja spannend, der zweite Portwein, den wir heute Abend hatten. Das war der von mir? Das war der von der dir? Der ja. Den, ja. Der fand ich, muss ich in keinster Art und keinster Weise ähm, vor meinen Mitgebrachten verstecken. Deswegen kriegt der ähnlich viele Punkte, nämlich 99. Ach, oh, Wahnsinn. Und nun kommen wir zu demjenigen der vielleicht glaubt, er sei der Loser. Aber nein, für mich ist er der Hidden Champion, weil er aus beiden Welten das Beste vereint. Und deswegen kriegt der 99,5. Gehe ich immer noch als Sieger hier raus.
2: <lacht> Prinzessin, was bekommt von dir der Wein von Sebastian?
3: Ja, ich würde dem Wein von Sebastian natürlich so. Ich liebe ja Berliner kindel <lacht> 95 Punkte geben, weil das war eine richtige Cherry Bomb. Das Ding hat mich richtig von den Socken gehauen. Das hat mir nicht die Zähne hochgerollt. Das ist das, wo ich sage, Leute, holt euch mal einen Portwein. Gönnt euch das mal. Macht euch mal einen schönen Abend. Habt ein bisschen Spaß mit der Nummer. Was bekommt meine? 70 Punkte. Alter, ey. Weil es ist einfach wirklich einfach nur vergorene Erdbeere mit ein bisschen Korn. Aber eventuell, und jetzt möchte ich auch kurz mal, jetzt kommen meine, jetzt kommen meine zwei Minuten, Solo. Ähm, was ich auch im Internet bei YouTube gesehen habe, dein Wein braucht wahrscheinlich einfach nur, der muss einmal aus der Flasche komplett dekantiert werden und dann wieder in die Flasche zurück dekantiert werden und dann trinken, dann hat man richtig Spaß mit deinem Wein. Oder Dennoch einfach hat's nur für 70 Punkte.
0: einfach direkt den Dekanter auf die Handfläche drehen. Genau, den lose machen, wieder zurück. Ja.
3: Oder so. Ne? Ja. Dennoch äh, leider nur 70 Punkte. Was bekommt der von Dietmar? Der Wein von Dietmar bekommt von mir, oh, das ist wirklich schwierig, weil er war eigentlich fast genauso schlecht wie deiner, hatte durch diese Sprittigkeit, die mich so ein bisschen an Oma erinnert hat, 71 Punkte. An was erinnert? Die Sprittigkeit, die mich an Oma erinnert hat. Das ist ein... Durch die Zuführung... Da waren wir dem mit dem ein. Der Typ ist ein
2: Fallbeil-Sondergleichen genau. geworden. Er ist durch und durch ein böser Mensch. Ja, Dietmar, <lacht> was gibt es Sebastians Sebastian, Sebastian Sportwein? Sein, ja?
1: Nee, nee. Ach, dem ist der, der, darf ja, der darf ja kein
2: mitbringen.
1: Äh, Sebastians Portwein kriegt von mir ähm, 95 Punkte. Ich finde ihn wirklich großartig. Habe aber einfach keine anderen wirklichen Vergleiche ja bisher. Auch mit äh, Portweins drum glaube ich, dass es mit Sicherheit noch bis zu 100 noch äh, welche gibt geben könnte. Aber trotzdem, 95 ist eine grandiose äh, Bewertung. Ich finde ihn wirklich toll. Er ist fruchtig, er ist, äh, er ist äh, wirklich marmeladig, dickflüssig und äh, trotzdem weich auch im Abgang und muss echt sagen, hat mich gleich von der ersten Sekunde an überzeugt und vor allem macht es mich wirklich zu einem Portweinliebhaber Sondergleichen. Dein Portwein ist mir ähm, im Abgang ein bisschen zu scharf. Ähm, äh, ich finde aber trotzdem, dass man den durchaus sehr gut trinken kann. Ich gebe dem ähm, 83 Punkte. Mhm und äh, bei meinem, äh, wie ihr be beide schon beschrieben habt, äh, liegt er so dazwischen und äh, äh, besitzt ein bisschen Sprittigkeit, besitzt aber ein bisschen mehr diese diese Cremigkeit auch da drin, äh, drum würde ich dem 90 geben, weil das so wirklich dazwischen liegt und äh, wirklich, aber alle drei kann man sehr gerne auf einem Fest kredenzen und sagen, kommt, probiert mal den Portwein.
2: Ich gebe Sebastian E. Deinem, ähm, deinem Port bei 90 Punkte. Ich ähm, sehe ein, dass meiner wahrscheinlich heute irgendwie der Schwächste war, obwohl er auch sehr lecker war. Er war auch sehr lecker. Er äh, war sehr lecker. Also, ich, ich, also so, so eine Range von 95 zu 70, wie die Prinzessin es gemacht hat, würde ich natürlich auch nicht sehen. Ich gebe meinem, meinem 85 Punkte. Und ich gebe dem von Dietmar, weil er in der Tat dazwischen war. Und ich fand ihn wirklich sehr, sehr lecker. Würde ich ihm 87 geben. Und dann haben wir ein Endergebnis. Das Endergebnis lautet wie folgt. Platz 3 heute mit 84,25 Punkten und damit eher weiter unten im ewigen Ranking, wenn wir es so sehen. Ähm, der Portwein von Thomas. Der
0: Taylor's Ten. Yes, yes. Ja, Taylor's Ten. Kein schlechtes Produkt. Kein schlechtes Produkt. Kein schlechtes ja? Produkt. Also und? angenommen, wir hätten ein Ranking von 1 bis 10, wäre weit Drüber. Und hätten wir ein Ranking <lacht> nur
2: von uns drei, ohne die Weinprinzessen, hätte er auch 89 Punkte gehabt. Also ja, aber, aber
0: hier Sebastian ist ja schon mal per se. Alkoholtechnisch sehr frustriert, weil er das Bier von großen Rivalen trinkt, weil sein Bier eigentlich scheiße ist. Das macht ja was mit einem. So ist es. Das ja, macht wirklich das was mit einem, ja. Und jetzt, wird, jetzt wird er hier mit italienischem Pilz abgespeist. Das, das ist, er Pilz abgespeist. Schlimme ist, erscheint die Folge. Noch 0 Prozent.
1: Das kommt ja noch ja, hinzu.
0: Die Folge wird sehr kurz. Ja. Ja. <lacht> die, der zweite
2: Platz mit 86,88 Punkten äh, geht an Dietmar heute. Und der erste Platz mit 95 Punkten im Schnitt und das ist ein Platz 2 gemeinsam mit Jessica Stockmann für den Ruiner Rosé damals geht an Sebastian. Herzlichen Glückwunsch. Und das bedeutet
0: ja wohl, dass jetzt ein Date mit Jessica Stockmann für Key Royal, der müsste jetzt wohl eigentlich drin sein, oder? Dann erheben äh, wir das Glas. So ist es. <lacht> herzlichen Glückwunsch, Sebastian. Du hast alles ja, mitgebracht. Ganz herzlichen ja. Dank, auch im Namen der Danke Eltern. Für den, Möchte ich mich äh, wirklich für diesen Podcast, für die Einladung bedanken und ich möchte euch mal ein Lob aussprechen. Ich finde diesen Podcast A sehr kurzweilig und B mit sehr viel Liebe gemacht, das merkt man schon. Ihr habt da ein System dahinter, ihr habt da eure, eure Blaupause raufgelegt, die ihr hier abfeiert äh, und abfrühstückt. Das ist wirklich, also ich weiß ja selber, wie es ist. Man nimmt sich Dinge vor, dann kommt nur die Hälfte äh, davon durch und davon ist die Hälfte oft scheiße. Ähm, und was dann übrig bleibt, daran wird man ja gemessen und ich finde das ist wirklich... Sehr viel Gutes.
2: Vielen Dank. Du bist ja für uns sowas wie ein Roland Kaiser der Podcast. Schaut. Und damit kann ich sehr gut. Ja und, <lacht> und deshalb, deshalb Kaiser. bedeutet uns das wirklich etwas. Du als als wirklich hocherfolgreicher Podcaster das sagst, äh, dass es bei uns nicht schlecht ist, sondern gut ist. Nee, das also ähm, definitiv. Freut uns wirklich auch, sehr.
0: Auch so, wenn man wenn man ähm, den Podcast hört. Wirklich auch so von der Art und Weise, vom Soundeffekt, vom von der Soundebene. Das kann, kann sich im wahrsten Sinne hören lassen. Das meine ich auch ganz ernst. So.
1: Ja, wir haben uns ja auch, also das, wo wir vorher uns vorher kurz unterhalten haben, ne, wie waren die Anfänge und äh, ja. wie, wie hat sich das dann auch entwickelt? Also, ja. wie, wie haben wir uns auch weiterentwickelt? Da ist auch, äh, denke ich, ein steiler Weg nach oben äh, gegangen. Und äh, auch wenn wir hin und wieder doch das Bedürfnis haben, zu sagen, eins möchten wir gerne wieder zurückhaben in den Anfängen, das ist das Publikum, weil das war schon auch besonders.
2: Ach, hier habt ihr habt wir vor Publikum gemacht. Wir haben bei ASK im Keller ein Podcaststudio okay, mit, mit 18 Plätzen, machen. wie so ein Kino. Ja, schön. Und da wollen wir auch gerne wieder mit Publikum hier und da eine Folge aufnehmen. Ja, Nicht alle, aber hier ja machen. und da gerne. Machen.
1: Vor allem war das, äh, was die, das Ranking angeht, also das Bewerten, was wir damals gemacht haben, das Publikum hat ja alles mitgetrunken. Das heißt, also die haben auch das Vergnügen gehabt, im Grunde um oh, wow. das mitzutrinken, was wir hier vorne besprechen. Mhm. Genau das Gleiche. Und, und, am sie auch nicht zahlen? Nein. und am Ende haben sie abgestimmt. Da ja. was eine ja, das ist natürlich ein viel breiteres Ranking hat und, ähm, und dementsprechend, also das ist schon einfach eine tolle Atmosphäre ja, auch. Das ne, so, aber wir werden auch wieder hin zurückkommen. Aber umso mehr freuen wir uns dann, dass wir jetzt sowas auch hier machen können, zu Hause jetzt zum Beispiel bei Thomas oder. Ähm, bei, bei, ähm, in Kassel, als wir da waren, bei Christian, Mit Christian Lose. Oder bei Jessica zu Hause. Bei Jessica zu Hause. Wohnt zum Christian
0: Lose in Kassel?
2: Ja. Ah, Kassel. Er sagt immer, my home is in Kassel.
0: My home is my Kassel. Hoffentlich. Das wäre
3: witzig. My home is my Kassel. Das wäre witzig.
0: Aber
2: er sagt, my home is? Nee, ja, das habe ich gesagt.
3: Achso, okay. <lacht> also, ich habe es auch im Podcast genauso schnell das gesagt ist, wie er. jetzt gehört. Das ist so traurig, weil er fragt mich vorher, so, wann bringe ich my home is my castle? Ja. Ich finde es mega witzig. Ja, ich auch. Und sehr. Wir, machen, wir machen das mit Lose und er sagt so, my home is in Kassel. Und ich denke so, mh. Sagt wer? Sagt Lose. Nee, hey, Thomas. Hey. Ach du. Thomas ja. wieder der. Ah. So, my home is in
0: Hast Kassel. Hast du verkackt? Ich verkacke auch ja, ist, mal. einen. Ja, ich auch mal. Ich ja oh, verdammt. Schade. Und das Doofe ist, der Gast glaubt dir es ja nicht, dass du es anders wusstest und wolltest. Ne? Ja, cool, ich wollte das
2: <lacht> Vorletzte und dann eine letzte Aufgabe für ja. dich.
0: Oh, ah, ah ja, genau.
1: Im Grunde genommen, also die drei äh, Portweine, die wir haben, ja. als alte Reminiszenz an deine, wo du eigentlich froh bist, dass du es eigentlich hinter dir hast. Ja. Ja, Geschichte, Zeitgeschichte. Aber wenn du alle drei noch einmal beschreiben würdest im Sinne eines
0: Werbespruchs. Ein, eines Claims oder einer Headline? Eine Headline. eine Headline, eine Headline. Ja, ich würd, also, ich hätte, hätte einen Claim gesagt, aber Claim. Claim. Mach für, ja, bitte, ein was auf Claim. Ja. Ja, bitte, einiges auch Claim. Jetzt soll ich hier für drei. Für, ja. für alle drei, ja? ja, alle drei, spontan. Also gut, den Drittplatzierten würde ich sagen die Flasche unter dem Portwein. <lacht> Danke, oder? Ja. Danke, ja. 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 Nimm's nicht persönlich, nein, aber nein, nein. Ja, wunderbar. Na? Ja, ist gut. Sag dann gleich, ja, sehr gut. Ja. was ist das? Ja. Ne? Ja. Ja. Den, den ersten würde ich den, den Portwein nennen. Ja. Oh, yeah. Portwein, oh, so, ja. Brauchen, brauchen wir fürs... Äh, äh, wie heißt der zweite? Welcher war das? Äh, das steht vor deiner Nase. Ah hier. Das war Dado. Schwierig. Die Flasche mit dem Portwein. Und was haben wir beim anderen gesagt? Beim ersten eben. Die Flasche unter Ich
3: habe
0: nicht zuhört. Nee, der erste, also der schlechteste pack war... Ich meinen Koffer. War die die, äh, die Flasche in den Portwein. Und der zweite war... Portwin. Port Portwin. Port Portwin. Port so, und äh, den in der Mitte nehmen wir einfach... Ähm, äh, ja, Eiderdaus. <lacht> <lacht> Oder? Ja, ist doch so, gut. Eiderdaus. ist doch wunderbar. So. Sehr Sehr schön. Sebastian,
2: es war... Es waren tolle, zwei, knapp zwei, etwas mehr als zwei Stunden, damit wir mittlerweile miteinander zusammen saßen. Ja, äh, mit dir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich danke es war eine euch. Große Freude, dass du uns zugesagt hast, dass du heute da gewesen wirst, dass wir diesen tollen Abend mit dir haben konnten. Endlich wieder jemand, der mit uns einen Abend verbracht hat. Und dass wir trotz Dry January bei euch eine, obwohl auch gerade Februar ist, ich verstehe euch gar nicht, äh, dass wir doch ein bisschen was getrinken konnten. Das war ja, ich sage
0: auch, mache ich nie wieder. Nach dem Januar höre ich auf damit. Genau. Dass wir einen sehr schönen <lacht> Abend hatten.
2: Oder ich schließe mich dir
0: an. Ja. Ich äh, kann ihm nur
1: zustimmen und ich äh, freue mich auch, dass du einfach die Gelegenheit hast, auch mal zu Wort zu kommen. Und ähm, einfach, äh, du bist ein so, so wunderbarer, angenehmer, wundervoller Mensch. Oh, danke. Und, ähm, und danke auch für dieses Thema. Ich bin wirklich Portwein-Fan geworden. Ich sage schon mal Tschüss. Dem schließe ich mich an. Auch Tschüss an die Quarkfee. Ciao. Und lieber Sebastian, der Gast hat bei uns immer das letzte Wort.
0: Das, äh nämlich sehr dankend an. Ich möchte mich auch ganz unkreativ, aber aus vollstem Herzen für die Einladung bedanken. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es eben schon gesagt. Qua meines Berufes merke ich relativ schnell, wie so die Qualität ist von einem Podcast und das ist hier wirklich im 95er-Bereich, also ganz weit oben, also gemessen an unserem Portline von heute und der Durchschnittspunktezahl. Insofern Freue ich mich, dass ich hier sein durfte und euch äh, offensichtlich was mit und beigebracht habe, nämlich die Welt des Portweins. Äh, und äh, Sebastian, ganz herzlichen Dank an dich, Dietmar, Thomas. Insofern, mir bleibt nicht viel zu sagen als Dankeschön.
2: Dieser Podcast wird produziert von ASK Berlin.